0: Vítame vás pri ďalšej časti podcastu Doppelgangers, ktorým vás budem sprevádzať ja, Ondrej Ličko a...
1: Ja, Matúš Kapusta.
0: A dnes sa budeme opäť rozprávať o Na V predošlej časti sme si povedali nejaké základné fakty, históriu a taký, taký úplný úvod k téme cigar. Teraz by sme sa chceli troška posunúť do detaľnejších tém a povedať vám niečo viac o tom, aké cigary fajčíme my radi, možno nejaké konkrétne odporúčania na cigary. Čo je potrebné pre to, aby ste mohli fajčiť cigary doma. Čiže nejaké základné vybavenie, podmienky, v akých treba cigary držať a tak ďalej. A takisto nejaké typy pre úplných začiatočníkov, ako začať s fajčením cigár. To znamená, že aj nejaké konkrétne odporúčania na obchody, odkiaľ tie cigary kúpiť. Konkrétne odporúčania na produkty, ktoré my dvaja používame pri fajčení cigár. A zase, zase dozviete nejaké zajímavosti zo sveta cigár, s ktorými sme sa my stretli počas toho, ako sme tie cigary fajčili alebo počas toho, ako sa o ne zaujímame. Tak, poďme na to.
1: V predchádzajúcej časti sme sa bavili len tak vo obš- všeobecnosti, prečo fajčíme cigary, čo z toho máme a či to je dobré, či to není dobré. Ale keď sa povie teda konkrétne cigary, ktoré fajčíme, alebo ako si ich vyberáme, alebo Naznačili sme minulé časti iba to, že neobľúbujeme obaja kubánske cigary, že sa skôr zameriavame na iné krajín. už Možno to je taký, taká základná čerta tých nejakých, povedzme, cigárových nadšencov, že si vôbec uvedomujú, že nie všetky dobré cigary sú iba z Kuby. Tak ja poviem za seba, že z výrobcov cigár, ktoré mne najviac chutia sú z Nikaraguy a potom z Dominikánskej republiky. To sú asi, určite, že najčastejšie zastúpené v tom portfóliu cigár, čo fajčím a potom ešte Mexiko, ale to je taká, taká odbočka, to potom možno spomeniem ale určite, ak by som si mal vybrať že aké cigári budem do konca života fajčiť tak pohode by mi stačila Nicaragua a, a bez problémov by som si našiel naozaj cigárnu na každú príležitosť
0: Toto máme veľmi podobné a ja tiež keď som si vlastne teraz pozeral pred týmto podcastom keď sme si robili nejakú prípravu tak som si pozeral teda aj krajiny, že odkiaľ pochádzajú tie značky, ktoré fajčím, lebo ja v tomto nie som až tak veľký detailista. Mňa skôr zaujíma tá, tá ona cigara, ako jasne. to odkiaľ je.
1: Kolo to nie je až také dôležité. Nie kolo, je to až také dôležité, jasne je
0: dôležitá tá chuť. Ale teda keď som si pozrel ja tie cigary, ktoré najčastejšie vyhľadávam, alebo ktoré pokladám za také tie moje topky, tak tiež tam prehľadala Nicaragua. Čo je celkom zaujímavé. A no, nie je to zaujímavé, lebo my dvaja sme si vo veľa veciach podobní, takže... Tá Nicaragua ma neprekvapila, ale, aj, aj. ale možno ľudí, ktorí to nepoznajú, tak prekvapí informácia, že vlastne Nikaragua môže byť obľúbenou krajinou Fajchero cigar, alebo teda obľúbenou krajinou, ktorá produkuje tabak. Aj tak. keď nie vždy to tak je, niekedy sa stane, že tá uvedená krajina je len krajina, v ktorej sa tie cigary napríklad vyrábajú, ale ten tabak môže byť dovážaný alebo miešaný, a, ale teda mala by sa najčastejšie uvádzať krajina, v ktorej ten tabak, ten tabak vyrastie. Ale stáva sa, že niektoré značky napríklad používajú špecifický tabak napríklad z Kuby, ale rastie On,
1: tá, Vlastne tá krajina pôvodu je to, kde sa tá cigara ubavila. Tak. To je, to je zo zásady krajina pôvodu, ale ten tabak môže byť úplne iné krajiny a ešte vlastne tá firma môže byť úplnená iná. Akože typickým príkladom sú americké americkí výrobcovia cigara, kde samozrejme je minimum takých, ktorí vlastne majú tie svoje závody alebo tie výrobne v Amerike. A väčšinou ich majú práve že v týchto krajinách, v karíbskej oblasti alebo v Strednej Amerike. Čiže klasická americká značka, za ktorou proste stojí čistokrvný Američan, vlastne môže vyrábať nicaragujské dutní, cigary, povedme, alebo dominikánske to je jedno. Takže tam to funguje asi, asi takým nejakým.
0: A častokrát sa môže stať, že aj ten vlastne filler, alebo tie,
1: to Jasne. vnútro tej
0: cigary je z jednej krajiny, a ten najdôležitejší list, ten krici, ten je z nejakej inej krajiny, aby privodil nejakú špecifickú chod, Ale to je lebo...
1: vlastne tak, také kuchárske umenie, alebo ako by som to nazval, že vlastne tam existujú samozrejme recepty, akými sa tie cigary a tie kombinácie rôznych listov a ich množstva v tých uh, cigarách na- nachádzajú. Takže to, je, to môže byť naozaj široké spektrum, odkiaľ tie cigary po- pochádzajú. Potom sa hovorí napríklad, keď je cigara iba z jednej oblasti, tak je väčšinou, že Puro, napríklad Nikaragua Puro. To znamená, keď sa to pri nejakej cigare nájdete, tak to znamená, že všetky, všetok, k, všetok tabak z tej cigary je z Nikaraguy.
0: OK. Ešte predtým, ako začneme s nejakými odporúčaniami alebo typmi na konkrétne značky, by sme si mohli povedať základné delenie cigár, čo sa týka veľkosti, farby a tvaru. Ja by som začal tou veľkosťou, lebo to je podľa mňa taká najpodstatnejšia vec, že keď si chcem vybrať cigaru alebo cigarilu, tak ako sa v tom vyznať. Veľkosť cigar sa udáva v palcoch, ale ten údaj, ktorý sa väčšinou píše v tom názve, je taký, taká troška šifa. Prvé číslo, ktoré je väčšinou v jednotkách, to znamená od 3 po 7, 8, 9, to je dĺžka v palcoch a... Palec je 2,54 cm, čiže si to môžete vynásobiť krát 2,5 cm, zhruba aby ste vedeli, aká je dláta cigara. A druhý údaj sa uvádza ako dvojciferné číslo, ktoré sa ale delí 64 v palcoch. V
1: palcoch, v palcoch. sú to 60 štvrtiny
0: palca. 60 štvrtiny palca, Aho. čo znamená, že zhruba cigarilos má 20 štvrtín príjem. je približne
1: 1 tretina palca, takže viete, že približne 0,5 delená. 3, no, 0,8, 0, povedzme,
0: cm. Čiže cigary, los, môžeme všeobecne povedať, že sú cigary, ktoré majú do 1 cm.
1: Áno, už keď časom tých cigár vyflačíte viac a budete sa dávať pozor na tieto veľkosti, tak si budete približne vedieť, predstaviť, čo to znamená ja neviem, 6x50 alebo 5x50 alebo 6x42 napríklad sú to, sú to také veci, ktoré už, už vám budú evokovať tú, tú reálnu veľkosť. A hlavne tie
0: veľkosti teda majú pomenovania čiže najznámejšie sú napríklad Robusto, Toro, Churchill, Korona a, a násobky alebo odvodeniny od týchto. Robusto je podľa mňa najroširenejšia veľkosť je to 4,7-8 palca na dĺžku
1: je to, to približné. Akože každý výrobca si môže povedať, čo chce, ano. ale je to napríklad v priemere to môže byť 5x50, je, je to tiež robusto, môže to byť trošku menej ako 5, trošku viac ako 5, menej V tomto je,
0: je tiež taká samostatná alchemia, pretože niektoré firmy uvádzajú, že to je robusto a je to úplne iný rozmer ako robusto z inej firmy.
1: Nie raz sa aj ja na tomto pomýlim, že sa mi napríklad nechce, alebo nevšimnem si ten údaj v tých palcoch a objednám si cigaru ktorá je uva- uvádzaná ako robusto. A príde obrovská cigara, čo som vôbec nečakal. A naozaj je to spôsobené hlavne tými, tým, že každá tá firma si vlastne môže vybrať túto pomenovanie. Nie je to nejako dané, je to vlastne len na tej firme, čo povie.
0: Ale všeobecne teda sa dá podľa tohto orientovať aspoň približne, že aká veľkosť tej cigary bude. S tým, že z tých všetkých, čo sme spomenuli, tak cigarilo je najmenšie. To má dĺžku vlastne 3 palce všeobecne, alebo okolo troch palcov. To znamená, že nejakých 7-8 cm a jedno z najdlhších je napríklad Churchill, čo má 7 palcov, to je viac ako 15 cm 16. Čo by
1: som ešte tuto spomenul, je, že pri tom výbere tých cigárov alebo pri tých veľkostiach jedno, samozrejme najzákladnejšia je, že ako dlho to bude horieť, ale potom veľmi dôležité pri tých priemeroch najmä je to, že. Nazvíme to, že pomer krycieho listu k celkovej hrúbke cigary. Ano. V tom predchádzajúcom podcaste sme sa bavili o tom, že z krycieho listu ide najviac chuti. A možno až polovica celkového chuťového profilu je z toho krycieho listu. A keď si zoberiete napríklad cigaru, ktorá má priemer 60, čo znamená takmer jeden palec vyše 2 cm, tak tam ten krycí list, aj keď bude hrubší, tak bude tvoriť naozaj malé percento celkového toho objemu tabaku, ktorý sa v tej aj. cigare nachádza. Ale keď si zoberete napríklad e, maličké cigarilky, ktoré sú teda ručne robené a pad- spadajú do tej kategórie prémiových cigár, alebo potom taká dobrá veľkosť je Lancero. tých na Slovensku moc veľa nie je, ale sú to veľmi, veľmi dobré cigary veľmi často, pretože sú to také, povedal by som možno polovička korony, oni sú spravidla dlhé a úzke, dlhé a tenké, uh-huh. a, často aj dlhšie ako je povedzme tých 6 palcov alebo okolo 6 palcov ale priemer majú možno, že 42, 46, ako ktoré. A tieto majú vlastne veľmi vysoký pomer toho krycieho výstupu k tomu zvyšku tabaku a často o to majú tú chuť intenzívnejšiu. Takže toto je dobré na to myslieť, čo to vlastne znamená, tá hrúbka, jednak je tu tá ale, dĺžka horeňa. Keď to,
0: povieme A, tak by sme mali povedať aj B, že teda jednak, keď chce niekto výraznejšiu chuť, alebo chce viac proste cítiť chutou krycieho listu, tak si teda kúpi skôr dlhšiu a tenšiu cigaru. Ale všeobecne môžeme povedať, že čím, čím je tá cigara tenšia, tým horšie sa z nej ťaha, alebo horšie je ten prietok toho vzduchu, pretože je, a o, o, ono, o moje... funguje to úplne rovnako ako pri hociakom inom predmete, ktorý je ano, tenší, že ten ano, prietok vzduchu je proste menší, je to... čiže sa z nej môže ťažšie ťahať a teda všeobecne, keď niekto chce cigaru ktorá má jednoduchý ťah, tak skôru prednostní kratšiu a hrubšiu cigaru ako nejakú cigarilos alebo povedzme to lancero, ktoré je dlhé a tenké.
1: Toto by som možno povedal, že je veľmi... Je oveľa náročnejšie pre tých baličov cigár ubaliť dobre lancero ako klasické robusto napríklad. Uh-huh. Je to oveľa náročnejšie, že akože ten proces je tam väčšie riziko nejakého problému. Tomu sa ešte nevenoval, je to možno spomenúť, že bez ohľadu na to, aké značky cigarí fajčiť, tak proste z času na čas môže byť tá cigara zle ubalená. Jasne. A pri tých, tých lancerách je vyššie percento, alebo vyššia šanca, že sa niečo také stane. Samozrejme, nejakou kontrolou kvality sa to dá proste odstrániť. <coughs> Spravidla tie drahšie, kvalitnejšie cigarety majú vyššiu tú kontrolu kvality, pri tých lacnejších sa to nemusí vždy tak dodržiavať, ale e, toto možno súvisí, že v, ľudia, ktorí majú zlú skúsenosť s tými lancerami, majú možno, možno práve narazili na to, že je tam trošku väčšia šanca, že tam je nejaký problém a možno sa im práve vyskytol tak jasné. Keď je dobre ubalené lásero, tak sa z neho ťahá rovnako dobré ako z dobre ubaleného robusta, ale možno je väčšia šanca, že sa to stane pri tom lásere. Takže toto
0: je taký základný rozdiel medzi povedzme tenkou a dlhou cigarou a krátkou a hrubou. Že jednak pomer toho krycieho listu a jednak aj prietokovosť toho, toho vzduchu alebo mhm. dymu, čiže na toto to treba myslieť pri výbere. A teda keď sme spomenuli nejaké základné veľkosti, stále podľa mňa platí najviac, že keď to vidíš tak je to lepšie ako keď to vyberáš z internetu alebo... Jasné. Napríklad ja na som nevedal
1: predstaviť, že by som niekomu povedal že však pozri si Tie milimetre a predstav si to sa nedá predstaviť, to proste je ideálne naozaj mať s tým nejakú skúsenosť vedieť, aké tie robusta veľké sú, to je taká fakt najzákladnejšia veľkosť a od toho si to potom nejako odvodiť. Čiže úplne pre začiatočníkov, ktorí niekdy si nekupovali
0: cigaru alebo chcú si kúpiť svoju prvú cigaru, tak určite odporúčame navštíviť nejaký Jasne, špecializovaný obchod največia. alebo bar, kde predávajú cigary a <coughs> kde sa toto aspoň trošička vyznajú a vedia vám odporučiť. A keď už naozaj nemáte takýto bar po svojej blízkosti, čo sa môže veľmi rýchlo stať, keď bývate niekde na, v nejakom menšom meste, povedzme, alebo nebývate v blízkosti takéhoto baru vo všeobecnosti, keď to poviem, tak potom podľa mňa napríklad môže byť cesta aj YouTube video. Že si Jasne. na YouTube videu, o, máme aj my rôzne kanály, ktoré vám môžeme odporúčiť a pozrieť si teda konkrétny model, keď sa vám zapáči, ako vyzerá, na tom videu reálne tam viete samozrejme porovnatú veľkosť mm-hmm. s človekom, ktorý tu cigaru drží a fajčí a teda viete, či je to nejaký obor alebo skôr menšie cigara, ktorú vy fajčíte za pol hodinku. Takže toto by sme asi povedali k tým veľkostiam. Či uvádza sa tam dĺžka a priemer pri veľkosti cigary ako takej. Potom veľmi dôležitá je farba krycieho listu. Tam som si splnil domácu úlohu a napísal som si tie stupne jednotlivé. Základným, alebo teda úplne najsvetlejším tónom je Claro, častokrát uvádzané ako Connecticut, a to je svetlo-zelenkasty list, ktorý vlastne uschol do, do takejto formy úplne bez nejakého, bez nejakej procedúry, som povedal. Som čiže...
1: také hnedlo-zelenkasty, akože to je to, že zase tu znovu platí, že... Tie otiene nie sú presné. Jasné, každá cigara vzera inak. A sa môže, môže, pomenovanie toho listu môže byť rovnaké, ale ten otej môže byť trochu iný, alebo aj výrazne iný. Lebo keď si predstavíte, tie cigary, tak naozaj od úplne bledučko hnedé až po čiernu vlastne sa pohybujú také základné, svoje zelené, ale to zase vlastne niečo iné. Ale tie klasické cigary sa pohybujú fakt, že od úplne bledučko hnedé až po čiernu a to pomenovanie proste je hore dole. Ale takto približne to funguje.
0: Potom je napríklad farba Naturale, to je taká svetlo svetlohnedá, naozaj, že naturálny vlastne vysúšený tabakový mm. list. Keď si, si nájdete aj na internete, alebo ste niekedy videli proste tabakový list, tak on je taký svetlohnedý, taká farba ako káva s mliekom, povedzme, povedzme svetlohnedá. Potom je, čo som ja napríklad nevedel, rosado, čo už z názvu vyplýva, že je červenkastý ten tabak. Ja asi som sa ani nestretol s takouto cigarou ešte.
1: Ja, ja si myslím, že tie názvy sú také, že akože len ako pri tých chutiach, že to len taký akože jemný náznak, že akože Connecticut nebude, e, nebude zelený, bude proste, možno mať možno nejaký zelenkavý nádych, ale nebude zelený, tak aj toto to... nebude červený, bude Jasné, nejaký... Ale
0: bude asi tak, že do bordova povedzme. povedzme, povedzme
1: to sa môže stať. Jasné.
0: Najčastejšie, čo teda ja vyhľadávam a po, podľa mňa aj najväčšie portfólio na Slovensku je Maduro. Mhm. To, to je taký tmavohnedý list, ktorý sa vyznačuje inak väčšinou tým, že má jemnejšiu alebo stredne silnú chuť, že nie je úplne výrazný, ale tiež to závisí to je,
1: od konkrétnych cigár. Toto pohľadne aj od toho, aký je ten filler v tej cigare. Máš zaujímavú skúsenosť, lebo ja mám presne opačnú, že pre mňa dlho bolo Maduro akože symbolom intenzívnej chuti, mhm. ale pravda je taká, že v podstate tí výrobcovia skôr to evidujú takto teda, že pod tým Madurom, že ako tak prírodzene, že vidíš pojedúci vieru a tmavú civeru, a ktorá myslí, že má viacej chuti. že proste tá tmavá, hej, že je nejaká tmavá, silná, tmavá chuť. Nie je to tak proste, je to, je to naozaj tak, že tí výrobcovia, že tie Madurovisti sú aj také aj také, že akože vôbec to není, tak, že musí mať intenzívnejšiu chuť. Skôr tí výrobcovia sa prispôsobujú tomu trendu, že ľudia pod tým majú nejakú intenzívnejšiu chuť a potom teda tomu prispôsobia, ako to, ako tú cigaru pripravia, že je teda intenzívnejšie. Ale je to proste, nie je to pravidlo, môže byť aj taká, aj taká, je to naozaj hore-dole, vôbec v tomto nie je žiaden záväzok, nemajú tí výrobcovia ničmi, nie sú viazaní, že by Jasne. to museli spraviť tak alebo tak, takže je to, vidíte, aj my máme proste inú skúsenosť. Ja, ja skôr pod tým vidím tie intenzívnejšie chute, ale zároveň poznám kopu takých cigár, ktoré sú naozaj jemnejšie.
0: Je to určite od cigary k cigare, takže netreba sa len tohto držať, ale ale je to dobrý poznátok teda, že môže hej, byť hej. aj taká, aj taká tá chuť, aj keď ide o rovnakú farbu toho krycieho listu. A potom najtmavší krycí list má označenie oskuro. a to je taká už úplne že káľová, švierka tmavá. A väčšinou to kopírujú potom aj tie chute, že oni sú také hĺbšie.
1: Áno, ako je to presne, ako ja by som povedal, že... Na jednej strane sa to nedá povedať, že teraz vidím cigaru a viem si predstaviť ako chutí, určite sa to nedá, ale na druhej strane tým, že aj tí výrobcovia sa tomu prispôsobujú, tak približne vo väčšine prípadov sa trafíte. keď vidíte fajkę čiernu cigaru, tak je veľká šanca, že bude naozaj mať intenzívnu tú chuť, alebo keď aj nie je extrémne intenzívnu, tak aspoň také tie hlbšie tóny, nejaké korenisté a také. A zase keď vidíte tú jemnejšie sfarbenú cigaru, tak ono je to aj taká forma marketingu, bo však vlastne na tom na tej cigare není moc čo, akože okrem toho prstenku a tej škatule, tam ne- nemá moc čo predávať na tom produkte ako takom. Čiže zase tí výrobcovia si povedia, ok, je to také, máme takýto, tak to správame také jemnejšie, potom to nakombinujeme v tom strede, alebo čo. Ale naozaj sú aj také, aj také. Ja napríklad veľmi rád vyhľadám práve tie odchylky, že bledos farbené cigary s intenzívnou chuťou, lebo už len z princípu akože zase ciga- tie krycie listy, ktoré majú podobnú farbu, tak veľmi často dodávajú to, tomu, um, tej cigare podobnú chuť. Nie vždy v rovnakej intenzite, ale podobné tie od, um, nejaké odchýlky chuťové. Čiže nájsť napríklad um, bledosfarbenú cigaru, ktorá má intenzívnu chuť a má intenzívny ten krytcí list, je super, lebo veľa razy to dodá intenzitu chuti, ktorú v takej intenzite nepoznám veľmi no. často. že Také zaujímavé cigary sa dajú na... na
0: Rozhodne treba povedať, že tá farba toho... Kricieho listu nie je len z tej odrody. Samozrejme, že to súvisia aj s tou odrodou daného tabaku, ale súvisí to aj s tými podmienkami, uh-huh. v akých ten tabak bol sušený a v akých bol vlastne odložený. Častokrát tie tmavší tabakové listy sú dlhšie, nejako
1: zrené. Uh-huh. Čiže dlhšie sa sušia. Veľakrát tie cigary v podstate, predtým ako je cigara ušúvaná, hlavne pri tých prémiových, tak ten tabak zvykne zrieť. Niektoré prémiové cigári sú zrené dodatočne po tom, ako sú ušúlané, alebo je to kombinácia týchto dvoch vecí, ale hej, tam akože naozaj nie je veľmi veľa tých extra prémiových cigár, ktorí by boli, že extrémne svetlé, tým mali tie kviciových. Tam tým zrením proste tá farba ako keby intenzívne.
0: Čiže Všeobecne by mohlo platiť, že tmavšie cigary sú trošku viac kvalitnejšie ako tie svetlejšie, ale nemusí to byť pravda. Keď. Zase, zase takisto. Na, na veľmi dobrý mladý tabak povedzme, alebo prost, v Konekate výborný tabak, akože v tejto farbe, tak tá cigara môže chutiť viac ako. A Funguje to, Maduro, funguje hoci, funguje to
1: aj opačne vlastne tým, že takto to ľudia vo všeobecnosti vnímajú, tak sa proste tí výrobcovia prispôsobili a existuje kopa extrémne lacných a nie až tak kvalitných cigár, ktoré majú tmavý príc.
0: Okrem farby a veľkosti je teda ešte dôležitý aj tvar. Tie tvary cigár sú naozaj rozličné. Ja neviem, koľko ich je, to sú už desiatky podľa mňa tých ja tvarov. Som... Vieš nám povedať nejaké úplne základné?
1: O, neviem, ako, akože ten úplne najzákladnejší, mi povedz, ako sa volá. Nikdy by som to neriešil. Že... parecho, parejo. Pareho, môže byť. To je taký ten základný tvar, hej, že... Gulatá cigara na jednej strane uzatvorená, na druhej strane proste gulatá odrezaný, odrezaný tabak. E, potom sú e, tie v podstate Torpedo a Belicoso, to sú veľmi podobné cigary, uh-huh. ktoré majú zašpicatený e, jeden koniec väčšinou, teda ten, ktorý je uzavretý. Uh-huh. A tieto cigary v podstate to hneď spoznáte, akože sú také špecifické ťažšie sa orezávajú. Ťažšie sa orezávajú, je dá, dá sa orezať každým orezávačom. A malo by to fungovať asi ako nejaký lievik, ktorý vlastne inak zjednodušuje, povedzme, fajčenie pri veľkých cigarách to je trošku výhoda, že ten koniec vlastne tým, že je zašpicatený, tak je, má užší priemer ako celá cigara, takže mm. nemusí tak veľmi utvárať ústa, keď si to dávate do úst.
0: A hlavne nevzniká tá medzera medzi perami, keď to ťahaš. nemáš proste hrubu cigaru v Áno,
1: áno, presne tak. A druhá nejaká vec, ktorá by tam mala fungovať, je, že sa tie chute nejako spajajú. zlievajú a zintenzívňujú, ale to už nie je vždy akože pravidlo.
0: Potom sú aj také špecialitky, že pyramída napríklad, ktorá ide úplne do trojuholníkového tvaru, no. perfekto a tak ďalej, prezidente, ktorý je vlastne hey, perfecto, to, Áno,
1: perfekto je v podstate všobecné označenie takýchto na niektorej strane zúžených cigár, by som povedal, Všovec, označenie pre cigary, ktoré nemajú rovnaký priemer na od cigarov. Asi takto tak, by, tak. Tak, by som to nazval. Ale tie konkrétne tvary, znovu veľaká, veľa, úplne často sa stáva, že uh, výrobca si vymyslí označenie toho tvaru. Jasne. Že je to proste nejaké perfekto, je to nejaké zašpicatenie alebo zúženie, ale oni si vyslovene vymysleli názov toho, toho tvaru. To sa, to sa bežne stáva, takže sa ne, nedajte pomýliť, keď proste vidíte niečo, čo ste nevideli, nemusíte to hľadať niekde v tabuľke. Veľká šanta, že je to špecifické pomenovanie tohto tvaru cigary a tohto výrobcu. Ok, čiže cigaru
0: vieme označiť veľkosťou, farbou, tvarom. To sú také tri veci, ale stále podľa mňa platí, že najlepšie je nejaké osobné odporúčanie od niekoho, kto tú cigaru švajčil, alebo, ja alebo nejaká recenzia tej cigary, kde si viem reálne pozrieť, že či je silná, stredne silná alebo slabá. Toto je tiež vedina, ktorá sa v mnohých obchodoch, nielen na internete, ale aj vo, vo fyzických obchodoch označuje na cigarách. tá intenzita chute. Čiže častokrát si vie človek vybrať aj podľa tej intenzity chute, či to už je Connecticut maduro alebo oscuro, Niekedy aj to oscuro môže mať veľmi jemnú chuť, takú kávovú napríklad, alebo čokoládovú a tak ďalej. Takže na toto sa tiež treba pozerať, keď si vyberá niekto cigaru, to označenie tej chuti.
1: Akurát ešte by som dodal, že treba trošku rozlišovať medzi intenzitou chuti a intenzitou toho nikotínu. Uh-huh. Veľmi často toto ide ruka v ruke a keď sa povie silná cigara, tak to znamená, že má silnú chuť, ale zároveň veľa nikotínu. Veľa nikotínu. Ale nemusí to tak byť. Môže byť cigara, ktorá má strašne veľa chuti a nemá vôbec, že ten nikotínový dopad na teba. A toto... Častokrát podľa mňa tie korenisté cigary majú akože taký normálny,
0: ó, normálny obsah toho nikotínu mm-hmm. ale práve tá korenistá chuť je pre ne také ja. významná, že je, áno, treba... že je označená ako veľmi silná cigara áno. ale
1: nemusí to znamenáť, že silná nikotínu Sú proste cigary, ktoré majú že, povedzme, že sladké tóny, že fakt, že je to chutná cigara, ktorá proste naozaj má veľa intenzívnych sladkých chutí, ktoré nie, nie sú nejako agresívne ale hlavne ku koncu tej cigary proste naozaj dostane taký nikotínový šok, že proste fakt sa veľa toho nikotínu dokáže takto vstrebať. A to je možno taká vec, ktorú obchody nie vždy dobre rozlišujú, že proste majú tam označenie jedno a pod tým sa treba nejako akože zorientovať, či je to takú, či je to ten nikotín alebo je to nejaká kombinácia tých dvoch vecí. Ale zo zásady akože ako také nejaké všeobecné, získať nejaké všeobecné príhľad tej cigare, tak tie popisky sú určite dobrý začiatok.
0: A opäť spomeniem, že lepšie je prvú cigaru si vybrať do nejakého obchodu reálne alebo do nejaké predajne cigár a nechať si odporučiť radšej niečo jemnejšie. Ja napríklad osobne vyhľadávam v cigarách naozaj veľmi jemné chute, skôr také orieškové, jemne čokoládové, kávové chute, skôr také menej výrazné, alebo ja neviem ako by som ich označil, neprovokatívne. No, to nemám rád vôbec korenisté cigary. Uh-huh. To napríklad mňa vyslovene vadí, keď je cigara korenistá, alebo má štípe na jazyku. Uh-huh. To nemám rád. A častokrát si to ani neužijem, ani v kombinácii, ja neviem, s kávou, alebo s niečím uh-huh. iným. Že neviem si to proste vykombinovať, Hej. tak aby som si to užil. Oveľa viac mám radšej, keď je napríklad cigara oriešková a pijem k tomuto kávu, že mám jasno. taký doplnok k tej káve. Nemusí to byť vždy oriešková chuť, ale. Teda, keď je nejaká cigara orešková, tak, tak mám to rád. Nejaká chuť mandly alebo lieskovcov. Hey, hey.
1: Napríklad tie, tie chuťe často sa spájajú s takou, že kremou alebo až smotanovou chuťou. To je veľmi príjemné, keď to v cigare ano. zacítite. Tak veľmi, naozaj je to veľmi jednoducho identifikovateľná chuť. A fakt je to super, že z dýmu takú chuť dokážete získať. Ja mám veľmi rád sladké tóny, proste kakaové, čokoládové.
0: Chantelové brilko. Ja, jasné.
1: <laughs> kávové príchute, ktoré sú často v tých intenzívnejších cigarách, čo mne teda osobne až tak nevadí, ale je pravda, že veľmi často sú sprevádzané takými korenistými zemitými tónmi, ktoré proste nie pri každej príležitosti vyhľadávam a nie vždy som na to akože nachystaný, že taký intenzívny zážitok z tej cigary dostanem, ale fakt veľmi mám rád také tie ozaj, že sladšie. Nie, nie je ich veľa, a jasná, že taká tá sladkosť v tých cigarách nie je vo veľkom ako zastúpené, ale v prievode tých ostatných chutí tak to väčšinou funguje dobre.
0: Aby sme teda uvedli všetko na pravú mieru, toto sú všetko chute, ktoré dostávaš z toho tabaku, to nie je žiadna príchu cigary, že nie je to orešková cigara alebo kávová cigara a tak ďalej. To je všetko prirodzená chuť toho tabaku pri vlastne inhalovaní, pri, pri pálení toho Aho. tabaku. Čiže nehľadajte za tým úplne, že sa, ako keby ste sa napili smotany alebo že by ste yes. zahrezli do lieskovca, ale popri tom... Tabaku, alebo pri tej tabakovej chuti tam cítiť aj tieto vrmy. K tomu to je ešte dobre možno spomenúť základy aspoň párovania pri cigarách. cigary teda sa, neže odporúčajú, ale teda veľakrát aj my fajčme cigary popri tom, ako pijeme nejaký alkohol, už sme to spomínali aj v tej prvej časti. A pri párovaní, neviem, existujú nejaké pravidla pri párovaní, určite sú nejaké odporúčané párovania, nejaké že? Nejaké
1: odporúčania. Ja by som sa možno asi takými osobnými preferenciami skôr jadil, že už keď budete mať nejaké skúsenosti tak uvidíte. Čo by som určite neodporúčal je, keď vám v po obchode povedia, že toto je silná cigara, alebo si to niekde zistíte, alebo máte takú skúsenosť tak určite není moc dobre ju fajčiť napríklad že ráno alebo nalačno akože to sú také cigary, ktoré naozaj vedia vás akože dostať že je tam toho nikotínu viac a je veľmi dobre to eliminoje, keď sa predtým dobre najete, tak potom ten nikotínový dopad je oveľa menší. Takže to je taká dobrá, pri možná... párovaní
0: cigár nemusíme teda rozprávať len o alkohole, lebo väčšinou teda, ja osobne mám rád, keď fajčím cigáru v pobednejších hodinách, čiže povedzme medzi čtvrtou a siedmou pobedie, kedy proste si vychutnávaš už aj ten koniec dňa, dáš si k tomu nejaký pohárik, lebo vieš, že už nikde nejdeš. Ale samozrejme, že niekedy fajčím tu cigaru aj v strede dňa, kedy je dobre si ju napárovať napríklad s kávou, ako si aj ty spomínal, že máš rád, keď mm. fajčíš cigaru pri káve. Ja napríklad som si zvykol dávať latte,
1: mm-hmm.
0: mliečné, proste mm-hmm. popri tej cigare, kedy mi to vlastne dokombinovalo presne áno, tú smotanovú áno. chuť. A takisto ty si spomínal, že rád fajčíš a piješ popri tom kolu. Napríklad. Čiže to je tiež také odporúčanie cez deň, že keď niekto chce... Mm aj výraznejšiu cigaru povedzme si dať cez deň, tak možno tou kolou troška zjemniť tú chuť, prípadne nejaké limonády alebo ja napríklad som mal rád s Tonikom. Tonik okay. má takú akože tiež mm-hmm. specifickú chuť a keď si dáš k tomu sladkastejšiu cigaru, mm-hmm. tak to bolo také, to si, to také si, fajn. To kombolej. si celkom viem ja.
1: predstaviť, úplne si predstaviť, že s ním alebo s takými tými priehľadnými nejakými nealkoholickými mm. nápojmi, to si, si moc predstaviť neviem, ale jasne tá kola je akože dosť potlača niektoré chute, niektoré možno výrazne, ale to je také ako, že... Uh, je tak... to skôr na utlmenie asi na As, výraznejšie asi nejaký dopolnok. Jasné, asi skôr tak, ale hej, káva je super, no jasné jasné rúma, whisky, to je tiež super, ale ja napríklad veľmi často v lete si dám pivo. To mm. je, ak nie je nejaké veľmi výrazné, to nie je nejaká IPA, alebo proste niečo také, že klasicky ležia nejaká desina ideálne, lebo dvanáska, môže byť o to zintenzívnejšia, tak je to také dosť neutrálne, mi to pri tých cigárach väčšinou príde. Nie všetky piva. napríklad pozeň mi príde extrémne neneutrálna a dosť často sa mi stalo, už to oveď nerobím, lebo sa mi krát stalo, že mi to pokazilo chuť cigary, ale proste také klasické nejaké desiatkové ležiaky sú úplne v pohode a v lete je to super, lebo však keď niekto sedí vonku a trvajčí hodinu cigaru, tak proste potrebuje doplniť tie kutiny. Takže to, mi, to, mi, to sa mi niekedy hodí. Ale nie vždy. No. Ale
0: možno treba ešte spomenúť, že asi treba najskôr vyskúšať, že ako vplýva, vplývajú bublinky z tých nápojov ano, na, to, to, na jazyk. to je veľmi úplne. Lebo napríklad pri niektorých cigarách máš vyslovene nie, že podraždený ten jazyk, ale vnímaš máš cezň veľmi veľa chutí. A následne, keď si dáš bublinky napríklad, ja neviem, z fatry alebo he, z nejakým he, minerálky,
1: tak ťa normálne štípe ten jazyk alebo je tam nejaká reakcia. Ja presne o to napadlo, že si neviem predstaviť pri tých limonádach, že fakt si neviem že nejakú minerálku by som, akože aj keď ochutenú, alebo proste nejakú tú limonádu pil pri fajčení cigary. Asi toto je to, čo som si predstavoval, že by ma odradilo. A zaujímavé,
0: ale že tá koláč nevadí napríklad. Kola ani nevadí. Ja si pri tej
1: koláč sa sladko tie bublinky, tam si to asi tak nevšimneš. Ale vyslovene minerálky majú podľa mňa väčšie tie buplinky alebo sú viac proste opisličené ako kola alebo pivo určite nemá proste také, taký dopad väčšina tých piv.
0: OK, tak sme si povedali, ako sa delia cigary, ako si možno vybrať podľa nejakých základných špecifikácií tie cigary. Povedzme ešte, čo by mal človek mať doma, kebyže chce dlhodobo skladovať cigary a chce ich fajčiť vtedy, keď sa jemu zachce a nie vtedy, keď má dostupný povedzme, nejaký obchod. Základom je podľa mňa humidor, alebo teda ja osobne mám humidor, ktorý používam. Humidor je teda drevená, najčastejšie nejaká malá bednička alebo nádoba, alebo ako by som to mal nazvať. Skriňka. Skriňka malá, he, he. ktorá okrem toho, že dobre izoluje o, vzduch, tak má v sebe vlhkosť. No, Akýmkoľvek spôsobom. Azo. Čiže sú tam väčšinou zvlhčovače. Tie môžu byť buď založené na, na tých takých guličkách, neviem, ako sa to volá.
1: Neviem po Slovensku, ako sa to povie. Sú to proste také gelové guličky, ktoré, ktoré
0: napijú vodu a vlastne udržia vôľkosť a postupne uvoľňujú. Ale môže to byť aj o forma nejakého ja neviem, tvrdšieho materiálu, nejakého porovitého. Sú také
1: áno, penové, penové špongiovité materiály, ktoré proste áno. sa napijú vody a tým, že ich dáte do vlhkého prostredia, ktoré v tom humidore je, tak postupne uvoľňujú tú vlhkosť a dlho ju udržia proste na nejakej stabilnej úrovni.
0: Dobrý humidor teda okrem toho, že obsahuje zvlhčovač, tak by mal obsahovať aj indikátor vlhkosti, ja. aby sme teda vedeli, že aká vlhkosť je v vlhkosť. tom humidore. Jasne. Rozprávali sme už minulé o tom, že by tam malo byť minimálne 60 alebo aspoň, no aspoň 60 no, vlhkosti. 60,
1: 70 je taká tá hranica, v ktorej sa pohybujú a no. väčšina ľudí na svete. Vám no to závisí aj od klímy, v ktorej najčastejšie potom ja, sa tá cigara fajčí. V tých vlhkejších prostrediach nemôže byť tá hodnota v humidore oveľa nižšia, lebo keď vy, vedete 60% cigaru a zapalite si ju v 100% vlhkosti, tak proste nemusí horeť dobre. Horiť dobre. Una, tak, u nás sú teploméky v lete a
0: v zime napríklad. Určite áno. Čiže v lete napríklad je teplo, alebo teda ten humidor by nemal byť vyslovene na slnku, pretože bude viac vysúšať
1: Jasné, to určite, v prostredie. Ono, ono, ono je to, ale aj tá akože, relatívna vlhkosť vonku je v zime skôr nižšia a v lete skôr vyššia. Takže aj týmto sa to dá nejako. Ja si myslím, že okolo tých 65 je taký dobrý odrazový mostík a potom to možno časom zistíte, že či sa vám proste tie cigary nehoria vám dobre alebo niečo podobné. A viete sa od toho nejako odraziť. Akože ja som to tak väčšinou mal. Medzi 65 a 70 je také na Slovensku podľa mňa také optimálne. Už si to musíte vyskúšať, že podľa toho kde to fajčite, aj či vnútri a vonku aj to je to veľký rozdiel, ale také tie nejaké priemerné hodnoty. Dôležité je ich tam mať stabilné a mať ich tam. A dlhodobo bez, to udržať ne, bez, nejaký bez nejakých výkyvov.
0: OK, keď nemám peniaze na humidor, čo teda sa môže stať na Slovensku v pohode, lebo humidor teda nie je lacná záležitosť, to povedzme, že môže stať viac ako 50 eur nejaký taký základný Taký základný vlhkokamer.
1: Taký je oveľa viac. ja mám napríklad takú skúsenosť, že som humidor dostal od rodičov a teda po, v tom čase som si uvedomil, že vôbec nie je dobrý, uh-huh. aj keď sa mi darilo v ňom udržiavať nejakú tú vôchozu, bolo to extrémne pracné. Ja mám totižto humidor, ktorý má sklenený vrch a tam je strašný problém s izoláciou. Pokiaľ to nie je fakt nejaký brutálne dobrý, drahý humidor, uh-huh. tak väčšinou sa tam vyskytne nejaký problém s izoláciou a ja som tento humidor už úplne prestal používať a presne ako hovoríš som presedla na niečo iné. Totižto ono to nemusí byť drevené, jednak je to pracné ale je to pekné a teda akože je to fajn. Keď
0: chceme byť úplne že prakticky a ušetriť na tom čo najviac peňazí, tak Môže to byť pokojne aj tá prvé miska, Áno. alebo jaká kuchynská plastová miska, presne. ktorá má gumené tesnenie alebo nejaké silikónové testenie, dá sa uzavrieť. A keď chceme ušetriť na tom zvohčovači, lebo teda ten zvohčovač samo o sebe tiež môže stať, ja neviem, 20 a viac eur, hey, hey. tak pre mňa je takým ideálnym riešením Boveda mhm. Sáčok. Čo, je, čo sa dá vlastne kúpiť v, presne v takýchto špecializovaných obchodoch alebo častokrát ho dostanete keď si objednáte Vesne, cigary tak. z internetu ja nikdy nekúpil. ani ja som si nekúpil vždy ako som dostal he, he. a je to vlastne taký malý sáčok ktorý má veľkosť zhruba ako čajový sáčok také, troška väčší také, možno také časy a on je tiež vnútri napustený nejakým gélom, alebo neviem, čo to je za je to nejaká... Smrečne,
1: alebo nejaká nejaká sol, alebo čo si, čo si takéto. A on je vlastne papierový.
0: Áno. Čiže dokáže tú vlhkosť do prostredia odovzdávať a povedzme do,
1: do také misky, ktorá... Ale ešte môžete povedať, že aj príjmať. Aj príjmať že on on áno, je to vlastne áno. dvojcestný udržiavač vlhkosti. Áno. Vždycky na tom sačku je napísané, áno. akú tú vlhkosť vlastne udržiava v percentách. A či sa vám tá vlhkosť zvýšia alebo zniží, tak ten sčok vlastne dokáže prijať alebo. Ide. A čo je
0: výborné, že on je vlastne spravený tak, že keď na je maximálny objem, tak to je vlastne tá vlhkosť, ktorú on dokáže zadržiavať. Čiže keď je napísané ne, na ňom, že 75% na vlhkosť, tak keď ho vlastne oživíš tým, že ho dáš k niečomu vlhkému hm. a necháš ano. ho tam 24 hodín napustiť tú vlhkosť, tak on vlastne nebude mať nikdy, že 100% Samozrejme, keď ho hodíš do vody, tak, tak to je, bude mať vyššiu, ale. Základom teda je to, že nechám ten bovedasačok môžem teda oživiť, a môžem ho udržiavať a zadrží mi tú vlhkosť v tej miske, Aha. kde mám tie cigary. Samozrejme, že závisí to od toho, koľko cigár chcem skladovať v tej miske, aká je tá miska veľká. Keď sa bavíme o bežných takých desiatových miskách, ktoré majú povedzme ja neviem, 10 až 15 cm na šírku a 20 cm na dĺžku, tak
1: tam stačí myslím, že jeden ten boveda sáčok? Ono, ono podľa mňa to stačí, aj, že do väčšieho objemu pri tých tapover miskách, keď sa bavím o takýchto nejakých opedových,
0: mm-hmm. ja
1: neviem, ja mám takú, takú väčšiu, takú vyššiu, tam sa mi mestí možno aj 25 cigár, povedme, a určite tam stačí iba jeden. On to zbadáte aj podľa toho, že keď v podstate oficiálne tie boveda sú jednorazové. Mm-hmm. To znamená, že oni vyschnú počase, keď, keď otvoríte tú misku, vyberiete si cigaru príde tam proste suchší vzduch, zavriete zase ten bovedasáčok to vyrovná. Toto keď sa bude dostatočne dlho, tak ten bovedasáčok vyschne a mali by ste si kúpiť nový. Ale presne ako si hovoril, dá sa to oživiť. Ten bovedasáčok uzavriete v nejakom prostredí, ktoré má vyššiu vlhkosť a to svojou prirodzenou vlastnosťou, že v takomto prostredí, keď ten bovedasáčok je suchý, tak tú vlhkosť nasáva až po tú úroveň, ktorú má proste zadanú na, na tom obale tak vlastne znovu sa aktivuje a zase dokáže tú vlhkosť v inom prostredí vydať. Čiže takýmto spôsobom to viete mať fakt, že na dlho a ja vám fakt takú skúsenosť, že aj v tých väčších nádobách používam iba jeden tensáčok Závisí to od toho, koľko je tam cigar, ako často to otváram, ak by tam bola jedna cigar. A v akom stave ich tam hlavne dáš? Keď tam dáš jasný. úplne
0: vysušené cigary, tak oni rýchlejšie nasajú tú jasný, jasný, jasný. A vydrží ten sáčok radšej. A keď napríklad tam dáš cigary, ktoré si čerstvo kúpil niekde z humidora, tak tá dĺžka sa tam održí dlhšie.
1: A mal som napríklad takú skúsenosť, že v jednej takejto nádobke som mal jeden ten sáčok a nemal som tam žiadnu cigaru. A vydržalo mi to asi 4 mesiace. Po 4 mesiacoch som to otváral, vôbec som to neotváral, lebo som tam nemal žiadne cigarity. A po 4 mesiacoch som to otvoril a ten sačak bol v top stave, že proste fakt. Čiže keď je dobre utesnená tá miska, tak, tak ten sačok vydrží. Tam, strašnú... tam je tak málo vzduchu, že to proste vydrží extrémne dlho. K
0: tomuto také všeobecné odporúčanie. Keď máte takýto humidor alebo takúto misku, tak čo najmenej krát ju otvárať a čo najkračšie ju mať otvorenú. Čiže aj keď si chcem vybrať tú cigaru, tak dopreť vedieť, akú cigaru si chcem vybrať. nájsť ju tam, vybrať ju von a rýchlo zavrieť tu nádobu naspäť alebo aj ten humidor pretože okamžite sa tam mení ten vzduch, prichádza tam suchší vzduch a presne ako spomínal Matúš, tak potom tam musí ten zvuhčovač zapracovať a znova dorovnať tú vlhkosť na tú úroveň, ktorú chceme a musíme sa o to častejšie starať. Čiže nie je to aj, aj. výkladná skrinka, ktorú otvárate každý deň, ale teda, ja neviem, keď fajčíte cigary, tak samozrejme, že otváraš každý deň, ale snažiť sa čo najmenej krát otvárať tú skrinku. Dobre, posunieme sa ďalej. Ďalšie dve veci, ktoré sú úplne podstatné esenciálne pre fajčenie cigár, to je orezávač alebo nejaká forma teda prístroja alebo nejakého nástroja, ktorý dokáže orezať tú cigaru a zapalovač. O, začneme s tým orezávačom, pretože tie zápalovačia sú také sporné celkom, tam sa máme o čom rozprávať. Orezávače poznáme klasické, ktoré sú gilotinky, čiže z jednej alebo z dvoch strán ostrá hrana, ktorá dokáže odrezať ten koniec cigary ktorý, ako som spomínul už v predošlej časti, je lepšie navočiť trošku vlhkými perami predtým, ako ju budem odrezať, aby som nepoškodil to zakončenie tej cigary, keď ju odsvakávam alebo odrezávam. Existujú rôzne priebojníky, napríklad, ktoré urobia dierku a vlastne vytrhnú, ako keby z tej dierky ten tabak, čiže ostane malý výrez k no
1: Áno, to si môžete predstaviť presne ako ost. Trý krúžok, ktorý vlastne. Ako keď vyrazávate koláčasť cesta. Presne, ale oveľa menší, teda. Oveľa a vlastne menší, len to v obchate do tej zadnej, do tej čiapočky na cigare, trošku tým zatočíte vyberiete. A vlastne tam ostane maličká nie není to odrezané. Je to vlastne len fakt, že tá vrchná vrstva tej čiapočky sa. Týmto spôsobom vyreže a ostane vám dierka v tej cigari, cez ktorú môžete ťah. Ale
0: toto teda samozrejme platí najmä pri tých párho parecho, neviem, ako sa to vyslovuje cigarách pri tých klasických. Jasné, toto sa lebo pri torpéde napríklad sa nedá tá dierka spraviť, lebo by si poškodil celý ten koniec. Tam už tam, tam dáva
1: zmysel, lebo tam je špic, klasický, nie je tam do čoho. Čiže
0: treba vyberať aj podľa toho, aký tvar cigary chcem fajčiť alebo si kupujem. A potom sú špecialitky, napríklad V-cutter, to teraz máme my. Colibri, je taká značka celkom známa. A to vlastne robí, tá gilotínka funguje podobne ako tá plocha, akurát nemá rovný tvar ako nôž, ale má tvár písmená V a teda vyreže vám do tej cigary asi obsahovo rovnakú veľkosť, že ten obsah odrezaného tabaku je rovnaký. Veľmi, veľmi ale tá veľkosť toho otvoruje menšie, lebo to spraví vlastne V-čkový výrez. Áno. Čiže... Ja taký, neviem, k taký, to taký jarček malý vlastne Áno, v tej cigare. Keď kúpete jarok na zahrade, čiže vám spraví taký večkový výrez do cigary dokonca.
1: Treba povedať vlastne, aké sú výhody a nevýhody toho. Teda okrem toho, že napríklad niektoré tvary cigare sa nedajú orezať hm? o, o, takýmto večkovým orezávačom. Ale to ešte aj skôr je ale tým uh, priebojníkom. Tak uh, ten klasický gilotínový je super a v podstate sa no to je, znamená, je to taký všeobecný. Znamená, a vlastne sa to tak aj berie, že tí výrobcovia... Keď vyrábajú tie cigary, tak myslí majú to, že ľudia používajú takýto rezávačenie, nejaké akože špeciálne nástroje. Je to super, len tam je veľmi veľké riziko nejakého omylu, že odrežete príliš veľa a cigara sa vám začne rozpadávať, alebo keď odrežete príliš málo, to není až také strašné, stále ste odrezať viac. A v podstate tam ide o to, že podľa toho, koľko odrežete, tak taký prietok toho dymu potom tam bude.
0: A tam treba vyskúšať, normálne možte na sucho pred tým, ako tú cigaru zapálite. Keď z nej odrežete, najprv odfúknite asi zbytkový ten tabak, ktorý no, sa tam mohol nahromaždiť, ale potom môžete normálne cez tú cigaru potiahnuť na sucho ako keby, jasne. alebo na chladno, alebo ano, bez ano. ohňa, bez dymu. Ano. A cítiš teda tu, ten prietok toho vzduchu, či je dostatočný, alebo nie. A keď nie je dostatočný, tak potom z nej treba odrezať trošku viac, alebo možno keď máš napríklad ten priebojník, tak sa stáva, že ty vlastne prebiješ tú cigaru ako keby len do toho filáru. Uh-huh. A môže sa stať, že tie kraje sú veľmi tvrdé a teda ten prietok vzduchu bude veľmi slabý. Hej. A vtedy napríklad je lepšie použiť ten
1: klasický gilotínový odrezávač a odrezávať to cigaru normálne. Presne tak. A tá, ten náš výkater, ktorý radi používame je v podstate takým niečím medzi tým. V podstate Výhľada toho priebojníka a aj výkatera je, že tých drobkov je tam menej. Vy keď ho orežete celú tú zadnú časť, alebo časť z tej čiapočky, tak je veľká šanca, že vám tam proste ostanú, aj keď máte perfektne ostrý orezávač, takže mm. tam ostanú nejaké čiastočky a vy keď spravíte iba dierku tým priebojníkom, alebo väčko tým uh, väčkovým orezávačom, tak v podstate do úst sa vám nedostáva žiadna hrana orezaná. Dostáva sa vám, vy vlastne perami, uh, alebo na perách máte ako keby uzavretú krít, časť. časť tej cigary a ťaháte naozaj iba cez nejakú dierku. A ten, Čiže ako keby to slamku. Presne tak. A ten, ten Včkový orezávač je v tomto super, že ako si hovoril, ten obsah toho výrezuje takmer rovnaký alebo rovnaký ako pri klasické Obsah, akože
0: matematický výraz.
1: Áno, obsah toho, presne, presne toho, čo, čo tam ostalo. A pri tom je to niekedy dosť málo. Akože hlavne pri tých hrubších cigárach dá sa spraviť viacero tých dierok samozrejme, ale niekedy je proste potrebné to orezať celé, alebo spraviť hmm. to Včko. Takže to sú také asi rozdiely medzi tým.
0: OK. Uh, poďme teda k tým zapalovačom. Tu je taký všeobecný boj, lebo najznámejšie zapalovačia sú ZIPO. Podľa mňa, keď pojdeš niekomu zapalovačom, chci predstaví jasné. ZIPO, značkové. He, he, he. A tu je teda taká otázka, že veľa ľudí odmieta si zapalovať cigary benzínovým zapalovačom. Akýmkoľvek teda nemusí to byť ZIPO, ale hoci aký iný zapalovač na, na baze benzínu. Pretože tvrdia, že ostáva pachuť v tej cigare z toho benzínu. Ja si osobne myslím, že to nie je pravda. Že, akože musel by som byť veľmi fajnšmeker, aby som zistil rozdiel, keď si zapálim tú cigaru pomocou benzínového, alebo teda pomocou hej, benzínového zapáľovača a pomocou plynového. Ja v tom až taký veľký rozdiel nevidím. O, úplne základom, čo sa používalo aj v minulosti a čo teda veľa ľudí stále používa, sú zapálky, čiže normálne drevom dreveným ohňom si zapáli tú cigaru, čo je taká úplne najprírodzenejšia vec, ktorú ešte aj tí indiáni praktikovali a možno praktikujú aj dodnes pri nejakých rituáloch. Ale teda odporúčajú sa hlavne plynové zapálovače, triskové, ktoré majú ale jemnejšiu trisku, ktoré nemajú úplne že nejaký
1: prúdky, ten, ten oheň. Áno, tomu... ak, ak by som to napríklad odporúčal začiatočníkovi, tak toto je presne to, že nejaká Uh, jednoduchá tryska, ktorá nie je veľmi akčná. že Nie je to proste nejaký uh, obrovský opalovač, ale je to fakt malý zapalovač. To je veľmi dobré riešenie, lebo viete veľmi dobré sústrediť to teplo na konkrétne miesto. Viete si zapáliť celý obvod tej cigary a horí vám to dobre. Čo sa týka tých benzínových zapalovačov, tam ja s tým akože absolútne žiadny problém nemám. To je jedna z tých vecí, ktoré sme sa bávali v časti, že existuje nejaká etiketa a niektorí ľudia tým pohrdajú, ale v skutočnosti naozaj je veľká rarita cítiť tam nejaký benzínový zápach aj to sa podľa mňa prejaví možno pri väčších cigarách, ktoré veľmi dlho zapalujem tým benzínovým zapalovačom a aj to iba pri prvom potiahnutí. Alebo skôr podľa mňa tí ľudia zmizne. cítia na rukách ten benzín. Toto je oveľa tým, pravdepodobnejšie v to zípo, Tak
0: ono uvoľňuje proste tie aromy, benzínové, ostanete to na ruke a vždy vlastne keď si tú cigaru s tou rukou áno, priložíš k tak cítiš toto, toto skôr. Zápach toho benzínu. Presne, presne, Ale čo treba povedať, že tie benzínové zapalovače, alebo tie klasické lacné plynové zapalovače, ktoré všetci poznajú, tak oni majú vlastne veľmi jemný plameň. Áno, áno, Čiže oni dlhšie nahrievajú tú cigaru, áno. alebo teda aby sme úplne dokončili túto myšlienku, keď si idete zapaľovať cigaru, tak to nefunguje rovnako ako s cigaretou, že škrtnem, potiahnem a funguje. Hej, hej. Treba koniec tej cigary, ktorý idem zapalovať, nahriať z väčšej vzdialenosti. Ideálne, teda aby sa nedotýkal priamo ten plameň tej cigary, ale normálne ju nahrievať s tým, že ju otáčam v prstoch, aby som nahrial celú tú plochu. A väčšinou ten tabak zčernie. Mhm. A keď je čierny a je teda nahriatá celá tá plocha, tak vtedy môžem ten plameň priložiť priamo k tej cigare a potiahnuť prvý ten šľuk, aby ale. som nejakou vyvolal tú reakciu zapálenia ale celý tento proces je, ja neviem, rádovo
1: 10 až 30 sekúnd, povedzme. V závislosti od cigary, aj od toho, ako sa plávate, dá sa to rýchlejšie, od toho, dá sa, je zapáľovač a tak ďalej, ale
0: nie je to teda úplne jednoduché, tak ako pri cigarete a veľa ľudí napríklad napriamo hneď tým plynovým, tou plynovou triskou, hneď zapáli ten koniec cigary, či môže jednak spôsobiť nejaké nepravidelné horenie, že zapálí iba jednu časť a bude mu horieť proste Aha. polovica cigary lepšie ako druhá. Na druhej strane môže
1: to nejako ovplyvniť tu chuť tej cigary. Hlavne, hej, hlavne na začiatku, lebo keď si to predstavíte, že to zapoliete pomaly, tak tam proste prebieha nejaká, nazval by som to, že karamelizácia tých olejov, ktoré Aha. sú v tej cigare a ktoré tej cigare dávajú chuť. Vy keď to proste strčíte pod tú trysku, tak zhoria. Čiže vyslovene tam Spáliaj. spália sa. Čiže tam akože vznikne určite nejaká pachuť, ktorá sa potom zase môže vytratiť takisto ako pri... Ale môže na
0: druhej strane aj pokračovať. Hej. Keď spálim Jasné. ten koniec, tak
1: kým mi odpadne ten tabak, všeobecnosti Keď sa o tomto bavíme, tak teraz možno je dobre spomenúť, že pri fajčení tej cigary nie je dobré e, vyvohať nejaké extrémne teplo v tom, v tom mieste, kde tá cigara horí. Čím pomalšie ťáme, tak tým aj ten dym bude chladnejší, tým tá chuť bude ju možno oveľa lepšie identifikovať a celý ten zážitok proste bude lepší. Vy keď prepalíte tú cigaru, budete dúchať z nej proste nonstop, tak uh, tie chute proste zabijete, aj keby že to je perfektná cigara. Takže toto je to, prečo ľudia si zapalujú cigary pomalšie, prečo ich fajčia pomalšie a tak, lebo sa snažia udržiavať celkový, celkový ten plameň relatívne studený. samozrejme vždy sa popálite, keď proste a sa toho priamo dotknete, ale tie tie tam vedia tým veľmi kolí.
0: Prechádza cez ten tabak po celej tej dĺžke tej cigary, áno, tak on vlastne sa ochladí. Áno, áno. Im príde presne, do úst. A keď to prepálim, tak môže to byť veľmi nepríjemná chuť, ktorá sa povedzme aj v tých prvých ťahoch vlastne dostane Áno. na ten tabak. A môže, môže sa tam usadiť samozrejme. A usadí sa tam a teda celý ten čas, čo tu cigaru fajči, tak bude tá chuť Áno. znehodnotená. Hej, hej. Čiže toto je tiež taký rozdiel medzi cigarami a cigaretami, že toto nie je pretek na rýchlosť, ale naozaj to tomu nechať. To je jedna priebe. z tých
1: vecí v tej nejakej cigarovej etikete, ktorá je fakt, že objektívna, že to není je nič subjektívne, že proste keď to prepálite, tak to nebude dobrá chuť. A keď to vyslovene nevyhľadávate, tak... Je dobré poradiť niekomu okolo, keď vidíte, že proste. Ja napríklad som toto zažil, že som to niekomu poradil, že zase netreba to hrotiť a naozaj ten človek mal proste lepší zážitok z tej cigary, keď zistil, že sa to dá pomalšie. Je to trošku možno... Treba, tam, treba to trošku trénovať. Ja si pamätám, že nie vždy sa mi to darilo na začiatku, keď som začal fajčiť cigary, že som s tým trošku akože sa pohral, kým som to nejako vyladil, aby som dostal ten grip do ruky, že ako to robiť. Ale stojí to za to sa tomu trošku povenovať a myslieť na to. Je treba ešte
0: povedať v tejto časti, že nie je vôbec hamba, keď tie cigara zasne počas fajčenia. Je úplne bežná vec, že tá cigara sa pripaluje aj hoci kedy 5 6 krát za celý ten čas, čo ju fajčím. Hej. Podľa toho, aká je vlhká, podľa toho, aký je tu tabak, podľa toho, ako ju fajčím, či sa pri tom s niekým rozprávam alebo niečo pijem popritom a, a zabudnem si z nej potiahnuť. Ja napríklad tie cigary fajčím tak, že si potiahnem raz za 20-30 sekúnd možnosť tej cigary. Niekedy aj menej, raz za minútu, raz za ja neviem, 45 sekúnd a 60 sekúnd. Ale určite to nerobím tak, že každých 5 sekúnd neťahám, že hneď ako vydýchnem, tak hneď proste potiahnem ďalší šľuk. Určite to neprospieva tej cigare. Čiže toto sa treba tiež naučiť, ako sa o tú cigaru starať počas toho, ako ju fajčím. To znamená, že pozerať sa či náhodou nehorí tá špička krivo, že horím iba jedna časť. Vtedy si normálne zapalovačom treba tú druhú časť. Pripáliť, aby dohorela aho, aho. tú prvú časť, aby teda rovnomerne horela tá cigara, pretože toto je ten cieľ, aby to rovnomerne horelo čo sa týka aj časovej aj plochy, podľa mňa. No, jasne. Aby, aby proste ten ťah bol po celý čas, čo fajčím rovnaký a aby horela celá tá plocha tej cigary, aby sa mi nestalo, že vyfajčím proste polovicu a tá druhá polovica mi len odpadne s popolom okay. nezhore, lebo to potom som vlastne nevyužil celý potenciál toho tak. tabaku. A
1: čo sa týka tej intenzity ťahania, tak tam ešte by som dodal, že ono to veľmi závisia od tej cigary že sú cigary, ktoré sa dajú fajčiť, takže si potiahnem a položím si ju do popolníka a sú cigary, ktoré e, sú také, že, mô, že proste treba ťahať trošku intenzívnejšie, povedzme, že každých tých 20-30 sekúnd, lebo inak vyhasnú. Ano. Ako Je to od tej konstrukcie, od tej kvality cigary, od človeka, čoho to závisí a pri každej tej cigare treba nájsť nejaké to tempo, ktoré je akože vhodné vám a vhodné aj tej cigare.
0: Ešte jedna takáto otázka, to mňa zaujíma, to je odpoved, lebo na toto sme sa asi ešte nikdy nebavili, na túto tému. Keď hasne cigara, si za, aby si ju niekto druhýkrát zapálil, povedzme, po niekoľkých hodinách?
1: Akože to si nemyslím, že po niekoľkých hodinách nie. Akože, keď ti vyhasne, že sa s niekým rozpráva alebo si niekde odbehneš, tak to je pohoda. Ale keď tá cigara vlastne, ty cez ňu ťaháš ten keď dým. Keď vychladne. A presne, to sa stane, že ty vlastne ty ťaháš ten dým a ono vychladne, ale ja sa pri tom vysúší. Lebo tým, že ju zahreješ, tak potom sa vlastne vysúša. vysúša. Už, to nie, už to nie je taký ten prirodzený nejaký proces, že nezapálená cigara mážu chvíľu mimo humidoru alebo niečo, je to proste, že z toho veľkého tepla na veľký chlad lebo však zo neviem koľko, mm. desiatky, stovky stupňov z toho ohňa až po vlastne úplné vyhorenie tak strašne veľa podľa na tej chuti sa z, toho, sa z toho vypáli akože keď je to fakt, že pár minút, že nestihne vychladnúť cigara, tak je to v pohode ale takže si to zapálim a odložím, potom si to zahasím, ešte mm. si to zahasím opolník a potom si to odložím a tak, tak to si myslím, že to nikdy nič dobre z toho nemôže. Ja
0: som tiež mal takú skúsenosť, že si raz som to spravil alebo dvakrát, že som tu cigaru po hodine možno sa snažil mm. druhýkrát zapáliť, lebo som musel si niekde presne odbehnúť na dlhší čas a vôbec to nebolo dobre. Ta chuť bola úplne zmenená. Presne tak. Ono tá cigara vlastne ako keby napáchla tým dymom a on keď áno, sa usadí a vychladne,
1: tak. tak to je proste... Taký popolníkový smrad áno, je z toho proste. Áno. Ako, čiže je to nepríjemné to, to, akože to, to už potomstvo nie je to. čiže ja som
0: napríklad fanošik toho že aj keď potrebujem skôr odísť tak radšej to cigaru nechám dohorieť keď je v polovici a teda odložím ju tak ako sme sa rozprávali, ako treba tie cigary nechať dohorieť a proste odinem od nej preč a už je tak fajčiť netreba to nejak strihať poznám takých, že si odstrihnú tú časť ktorá ešte zostala
1: takmer nič s tým nezískajú ale je to to isté, ako keď ten dym tam ostane usadený vzásnosť. a tá a. cigara vlastne vyschn Určite nedávate takúto cigaru, aj keď to budete robiť, nedávate si ju naspäť do humidoru v žiadnom prípade, Bračne. aby vám od toho nenapachli ostatné cigary, lebo tam naozaj v tej vlhkosti, v uzavretom priestore tie cigary medzi sebou, akože fungujú nejako v tom uzavretom priestranstve, takže toto určite nerobte a ak je to možné, tak sa tomu úplne vyhnite a možno si to vyskúšajte sami, keď ste zvedaví, ale myslím si, že nikto z toho nebude mať pozitívny zážitok.
0: OK. Aby sme sa vrátili ešte k tým zapalovačom, tak ja ešte poviem takú jednu špecialitku, že pre tých, čo teda chcú mať to zipo, ten klasický plochový zapalovač, tak existuje aj plinová náplň. To je teraz taká novinka. Mm-hmm. O, neviem presne, ako sa to volá. Myslím, že
1: sú tam dve trysky. Oni sú, oni sú vôzne. Oni, je to nejaký nie, nie, butein insert, nie, insert. Niektoré vyrába zipo, ale vyrába, vyrábajú sa normálne aj tieto náplne pre zipozapalovače od tretich strán, ktoré mm. proste napríklad majú aj že, že úplne ten jemný plameň ako klasické zapalovače, mm. že nie je triskový, ale klasický... Čiže človek plamen- môže mať jeden zipozapalovač a, a môže si v ňom meniť benzín pres, a plyn podľa toho pres, na čo ho pres, pres, Presne tak.
0: Čo je celkom praktická vec, ale tiež to nie je úplne lacná záležitosť. Ja myslím, že, tá, no, to je
1: drahé, že ten
0: buténový filer alebo ak sa to volá tá náplň plynová stojí okolo
1: 20-30. Tak, tak nejako sa to pohybuje. Tak, Hlavne, čo, čo je, 11... je možno
0: na nejakého základného zipo hey, hey, presne zapalovať. Tak. Takže je to frajerina, ale zas uh, potrebujete peniaze na to. OK, uh, ak teda chcete začať s fajčením cigar, ale nechcete do toho investovať veľa peňazí, ideálne je objednávať alebo kupovať cigary v malom množstve a ideálne čo najkračší čas predtým, ako ju chcem fajčiť. Mm-hmm. Čiže keď mám v môjom blízku nejaký podnik v moj blízkosti, nejaký podnik, ktorý má humidor a má taký výber cigara, keď ja chcem za dobre ceny, tak radšej si tú cigaru pôjdem kúpiť deň predtým ako idem fajčiť, dajú mi ju do nejakého sáčku, ktorý je vzduchotesný a v tom sáčku tá cigara vydrží, ja neviem
1: 3-4 dní podľa mňa v pohode. Ak je, ak je vzduchotesný, tak úplne v pohode. Pri, pri najhoršom alebo pri najlepšom je možné tu cigaru dať napríklad od tej táver miska bol do nejakej dobre tesiace. A vybrať ju z toho sáčku, dať ju do toho. Áno, a netreba tam dávať žiaden, žiaden akože nejaký uh, zvohčovač alebo ten poveda sáčok a ono to vydrží oveľa dlhšie v tom malom množstve vzduchu sa akože tá cigara bude vysúšať oveľa pomalšie ako normálne niekto. K tomuto šupryku. mi ešte
0: napadla jedna vec. Niektoré cigary sa predávajú v takom plechovom puzdre. Uh-huh. Čo je podľa mňa ako, tiež marketingový nástroj, lebo ono častokrát to púzdre nie je vzduchotesné. Skoro nikdy. Skoro nikdy, čiže tie, tie to tie je len ako, že aby som si tú cigaru nepoškodil pri preprave. Viac menej to hm. splňa tento účel. Presne, aby som je to, nezlomil to a
1: pri preprave sa to... akože. Škú... Ale, ale sú
0: niektoré cigary, ktoré ano. sa predávajú v skle, čiže v sklenených skúmavkách a sú zaliaté voskom ano. na vrchu. A toto je vlastne vec, ktorá aj udrží tú ideálnu vlhkosť. Väčšinou tú cigaru zabalia teda hneď po v tom výrobnom procese kedy má ideálnu veľkosť ten tabak, lebo oni samozrejme no, dbajú jasne. na toto v tej továrni A tým, že to zalejú tým voskom, tak to je podobne ako s vínom. Je to vzduchotiesná. Nezvetráva tá um, cigara.
1: Čiže ale toto... sú sú aj také uh, jedna značka, budeme sa o nej baviť. Uh, to robí, uh, robí ich viac, a na Slovensku som iba jednú videl, uh-huh. ktorá to v vzduchotesných sáčkoch predáva. Uh-huh. Je to taký akože tmavý sáčok, neprehľadný, uh. na ktorom je vyobrazená tá cigara a predávajú sa nachádzá... tak kábliky alebo nejaké takéto elektronické Jasné, súčiastky alebo také... korenia napríklad. Áno, áno. Je, je, to, je to presne vzduchotesné, je to tam vyslovene napísané, že toto je proste balenie, ktoré nepotrebuje žiadnu ďalšiu opateru, môžete si to zobrať, ja, no. jednak to chráni tú cigaru akože fyzicky a zároveň e, proste udržiava tú správnu a aj tá cigara pripravená na fajčeniu kedykoľvek. Čiže
0: toto sú také typy pre úplných začiatočníkov, že kúpiť si buď teda túto cigaru v nejakom v skle s voskom, to sú väčšinou ale také drahšie cigary od 30-40 eur vyššie alebo teda si kúpiť nejakú lacnejšiu cigaru v plastovom nejakom sáčku, ktorý je vzduchotesný, zavretý a dá sa len vlastne otrhnúť a vtedy tá cigara sa má spotrebovať aby sme nechodili teda len okolo horúci tak pojme, že to robí oliva toto
1: u nás som iba nás. Zatiaľ, iba to videl samozrejme,
0: že to robí aj iní výrobcovia ale zatiaľ ani ja som nie natrafil na, na iného výrobcu len olivu, čiže oliva značka Robí aj, aj takéto cigary, ktoré sú pripravené na, na nejaký dlhší prenos alebo na nejaké odloženie a neskôršie fajčenie pri ideálnych podmienkach. O, dobre, keď sme sa rozprávali o tom, ako si vybrať tú cigaru, tak sme sa bavili o tých fyzických proporciách, potom sme si povedali niečo o chutiach, povedali sme si niečo o tom, ako tú cigaru fajčiť, ako si ju pripraviť. Poďme sa teda poved, povedať, aj, alebo teda pomyslieť si povedať, teda, koľko má dobrá cigara stať, lebo to je taká téma, ktorá tiež je veľmi zaujímavá. Veľa ľudí tvrdí, že cigara pod 30-40 eur je zlá. A ja napríklad som si pripravil nejaký zoznam cigár, ktoré by som vám odporučil a najdrahšia z nich stojí 18 eur. A mám tam cigary od myslím, že 7-8 eur vyššie. Už som prezradil asi pointu toho, čo chcem povedať, že dobrá cigara nemusí stať veľmi veľa peňazí. A my samozrejme nie sme nejakí extrémni zbohatlíci. Čiže toto tiež ide do peňazí, tie cigary. O, možno si niekto povie, že ty kokse nevyfajčí teraz 10 eur za, za jednu hodinu, ale ja naozaj tých 10 eur vyfajčím raz za mesiac, alebo dva razy za mesiac. Hey, hey. Dobre, keď je lepší mesiac, tak aj keď ich vyfajčím 5, tak stále je to 40 eur, čo niekto prefajčí aj za 10 dní, keď vyfajčíš ja, denne cigariet. Takže ono, je to všetko úhol pohľadu. Ale teda, čo je pointa toho, že dobrá cigara nemusí stať veľa peňazí. A ja osobne si myslím, že sa nám dá nájsť veľmi kvalitná cigara, ktorá, že, ktorú by som sa nehám odporúčiť aj, aj nejakému Určite. pravidelnému Fajčerovi, ktorá stojí 7-8 eur. Určite, áno.
1: Ono, ja, ja tiež, akože väčšina tých cigar, ktoré fajčím sa pohybujú, že od 3 do 10 eur v podstate. Na 10 eur to už je taká oslavnejšia cigara. Tým, že ich fajčím možno viac ako tí, tak to tak vnímam, že zase nekúpim si ich toľko tých drahších, lebo viem, že ich aj tak kreatívne rýchlo vyfajčím, tak si mm. radšej kúpim že dve lacnejšie ako jednu drahšiu a kúpim si len pár tých lepších pre nejaké špeciálne momenty, proste pre nejakú väčšiu oslavu, alebo fakt, že chcem niečo ja osláviť osobné niečo, tak proste mám vždy nejaké také cigary, ale zase tiež, mi je ľúto dať proste 20, 30, 40 eur za super cigary. Keď viem, to je veľmi dôležité, že tie cigary u nás sú drahšie možno ako v iných krajinách, mm-hmm. aj v iných okolitých krajinách, hlavne v tých krajinách pôvodu, že keď sledujeme e, rôznych youtuberov, ktorí robia recenzie na cigary, tak e, v Amerike a hlavne na Floride, v štáte Florida... Cigar Obsession. Hej. Cigar Obsession. To je, to je náš obľúbený youtube
0: kanál. Už si to povedal, tak v Amerike, v Kalifornii.
1: Ale uh, napríklad um, aj Jeremy Sayers tiež Áno, je, áno, je, Jeremy Sayers, je, to je tiež je, no, Takže sú, sú proste časti sveta, kde sú tie cigary extrémne dostupné a toto napríklad na tej Floride to tak je, lebo tam tí mno, mnohí výrobcovia aj sídlia, nemajú tam myslím žiadnu daň na tabak. Ja myslím, uh, že to je importná krajina. Že toto je dôležité, áno, že veľa áno, z tých áno. amerických firiem to vlastne importuje áno, áno, sa so áno. z Kaliforniou. Floridu. Floridu, Floridu prepačte. No jasné, že kvôli týmto podmienkam Čiže či, 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 tá Cena tej cigary je proste stanovená na nejakých, ja neviem, povedzme, že 5, eur, 5, 5 dolárov a u nás tá cigara bude stať 9 eur. Kvôli, jednak kvôli tomu, že ju sem treba doviezť, ale kvôli množstvu daní. A hlavne na Slovensku no. sú tie daní na tabakové výrobky dosť agresívne. A tu sa dostávame k pointe, že aj z Čech sa veľmi veľkrát oplatí objednať cigary na Slovensku, lebo proste... Na Slovensku sa ich kupovať moc neoplatí. Keď viem, že proste cigara je robená ako nejaká budžetová, že proste má byť dostupná a stojí 9 eur u nás, tak to v žiadnom prípade není budžetové ani, ani na tie americké pomery. Proste 9, 10-dolárová cigara není pre nich dostupná cigara, je to akože už prémia like na mm. cigara. Čiže oni keď ju vyrobia s cieľom, že máme dobrý pomer ceny a výkonu a na Slovensku sa predáva za 10 eur, tak to proste sa vo mne bíje, že nechcem ju fajčiť lebo radšej si kúpim možno 12 eur už fakt dobrú nejakú, kde možno sa trošku stratili niekde tie dane, ale ta, tak to nejako na Tak zaujímavý
0: pohľad si dal na to, že vlastne cigary sú taký oslavný nástroj, že mm-hmm. keď chceš vyfajčiť kvalitnejšiu cigaru, tak je to naozaj taký sviatok pre teba, že, no. že musí to byť príležitosť, teda EFT a... príležitosť, aby a... som vyfajčil dobrú cigaru. Ja to tak moc nevnímam, lebo ja naozaj fajčím oveľa menej ako ty. Ja vyfajčím možno... 10 až 15 cigár ročne, by som povedal v priemere. Uh-huh. A pre mňa akože tá cena nehrá až takú rolu, skôr naozaj tá chuť, uh-huh. že ja vyslovene
1: idem si zapáliť tú cigáru, na ktorú mám chuť. To je veľmi dôležité povedať, že vlastne, áno, ty keď proste fajčíš menej, tak každá tá cigara je príležitosť. Ja, uh-huh. veľ, ja veľakrát fajčím, že Áno, že proste chcem si akože oddychnúť a tak, že je to super relax, ale zároveň to robím niekedy, že 3 krát týždene, povedzme. Uh-huh. A jasne, že nechcem každýkrát proste mať pocit, že oslavujem, že proste skôr je to len ako ten sprievodný doplnok toho relaxu uh-huh. a nemusí to byť také drahé. Samozrejme, že je to čo najlepšie a najchutnejšie, nech mi to nevadí, niekto dobre horí a tak, ale zase nemusí to byť, že úplne, že super No jasne, bavíme
0: sa o tých cigárach často, je, hey. ja neviem, 6 až 10 hey, eur, hey, hey. že už bežné. A... 15 eur si dáš vzra za čas. A ja napríklad, keď mám v humidore aj 15 alebo 20 eurovú cigaru, tak ja si, keď mám proste na ne mm. tak sú zapálené, lebo je to pre mňa asi ja to už samo o sebe. Sa Dobre, ó, myslím, že by sme mohli dať nejaké odporúčania najprv na to, že kde tie cigary kúpiť a potom by sme mohli dať aj nejaké konkrétne typy na nejaké cigary, ktoré máme my radi, alebo ktoré často fajčíme, alebo s ktorými máme skúsenosti. Ja si úplne presne nepamätám všetky tie chute tých cigar, na je inak super vec, keď má niekto fajčiarsky denník. Uh-huh že vždy po vyfečení cigary si zaznamená, aké chute mala tá cigara, s čím si ju napárovala a tak ďalej. Čiže vie si neskôr pozrieť, keď má chuť na nejakú oreškovú cigaru a tak ďalej, aby, aby vedel, že ktoré tie cigary to sú. Ale ja mám skôr také obľúbené výbery jednotlivých cigár, ktoré si rád zapálim, takže potom dám konkrétne tipy aj na tie. Ale poďme teda najprv k tomu odporúčaniu, že kde tie cigary kúpiť. Čo sa týka fyzických obchodov alebo teda fyzických nejakých miest, kde sa dajú cigarety kúpiť, viem, že existuje sieť Geko uh-huh. trafiky, uh-huh. ktoré majú častokrát, alebo teda ja som videl na viacerých miestach, že majú vlastný humidor. Uh-huh. To znamená, že aj lepšia trafika môže mať humidor s cigarami. Ten výber tam asi bude veľmi limitovaný a možno tie ceny budú o niečo vyššie. Ale stále, keď niekto si chce kúpiť cigaru raz za mesiac napríklad, tak môže byť toto cesta,
1: ja, ktorá je asi dostupnejšia. Ja si myslím, že toto je, hej, keď toto bude počuť niekto proste mimo Bratislavy alebo teda mimo Mikuláša, kde poznáme dobré miesto, tak toto je asi najjednoduchšia cesta, ako sa dostať k tým lepším cigarám. Aj keď ten výber nebude taký možno, ako by mohol byť, tak proste majú tam humidor, majú tam udržiavanú tú ľahkosť a majú proste ručne robené kvalitné cigary z rôznych kútov sveta často. Aj keď od každej značky možno iba jeden druh, ale proste na také rozdľavky. U ešte
0: vybrať kvalitnú cigaru za. Tá dostupnosť je
1: niekoľko násobne väčšia ako v prípade tých špecializovaných predajní. Takže mm. určite toto je jedna z ciest, okrem tej siete, ktorú sa spomínám ešte taká T plus T alebo T plus M, alebo neviem, taká, taká bordová značka tej mm-hmm. siete trafik, akože nepoznám siete trafik na Slovensku, ale tie tiež majú humidory a vo veľkých nákupných centrách, aj mimo Bratislavy viem, že majú. Často veľké humidory, naozaj že skriňové skrink, 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 veľké humidory s množstvom políc, mm. cigár dokonca aj také ktorých kvojdu, kde naozaj tých cigár majú veľa a tu akože tá, tiež ten sortiment nebude až taký veľký, ale proste väčší ako na iných miestach a opláni sa tu popozerať, pohľadať, vybrať si možno, možno ísť sa pozrieť a potom zistiť, aké majú a podľa toho sa pozrieť na internete, čo sú to za cigary aké majú no, kúti alebo, ale, ale základným
0: teda predpokladom je, že je v humidore tá určite, určite, áno, určite áno. Toto je prvá vec, ktorú treba hľadať, humidor s cigarami. S jednou výnimkou a to potom možno aj spokojne. keď budeme sa baviť o tých cigarách, čo mi fajčí. Okay. Keby sme mali spomenúť konkrétne veci, tak ja napríklad mám, dobrú aj zlú, mám skúsenosť, <laughs> <na> všeobecnosti, <laughs> <laughs> mám skúsenosť, že... Napríklad štvor a viac zviezdičkové hotely na Slovensku, ktoré majú dobrý bar, majú väčšinou aspoň nejaké cigary, uh-huh. ktoré majú v homidore. Čiže keby som chcel vyfaječiť nejakú dobrú cigaru z Homidoru, tak by som asi vyhľadával okrem tých trafik aj nejaký Áno. lepší bar, v ktorom je nejaká pravdepodobnosť, že majú Humidor. To je jedna vec. Potom sú špecializované predajne a špecializované obchody s cigarami a s tabakovými výrobkami, v Bratislave je najznámejšia sieť Miami. Uh-huh. Oni majú vlastne na Starej Vajnorskej, na Michalskej, v staromeste a ešte myslím, že na Račianskej, na Račianskej predajniu. Vlastne to sú... Dom Cigar. Miami dom-tigar. sa tá
1: spoločnosť a tie obchody alebo predajne sa volajú Dom Cigar.
0: Áno, Dom Cigar, čiže toto keď si dáte vyhľadať aj do Google, tak nájdete ich pobočky, najmä v Bratislave teda. Ale oni sú aj importé, myslím, viacerých značiek. Dokonca majú vlastné Oni sú aj distribútor
1: a myslím si, že pre niektoré z tých trafik, ktoré sme spomínali, sú práve oni distribútor. Čiže mnohé z tých byť. cigár, ktoré sa tam predávajú, od nich pochádzajú a nájdete ich aj u nich, aj v, aj v tých trafikách.
0: A okrem toho majú teda aj internetovú stránku, Áno. kde sa dajú pozrieť nejaké cigary a, a vibráci. Lokálne potom, ja teda som z Liptovského Mikuláša pôvodom, tak nedá mi to nespomenúť Locus, Locus Club, je to vlastne predajňa a taký bar, ktorý je skrytý kúsok od námestia, hlavného v Liptovskom Mikuláši oproti reštaurácii Rotonda, keby to niekto hľadal. A Andrej Šoltis, ktorý je vlastne majiteľom tohto klubu, tak je veľký odborník, čo sa týka aj alkoholu, aj cigar, má pekný veľký humidor, skrinkový, vie určite odporúčiť aj napárovať cigaru s alkoholom alebo samotnú cigaru. A teda keď som žil v Mikuláši, tak som veľmi často navštevoval tento klub. Viem, že aj ty tam rád chodíš, keď si v Mikuláši, takže toto môžeme úplne v pohode
1: odporúčiť. Určite, určite áno, v podstate bez okolko. akýchkoľvek problémov. Či máte radi rumy, whisky, koniaky, cigary, čokoľvek, dobrú kávu tam má, či sa tam dá aj cez deň, keď nemáte chuť, alebo príležitosť na alkohol. fakt super miesto. Veľmi príjemne. Čiže aj chceme. napríklad
0: po ceste do Tatier je to fajn zastávka. Určite, určite áno. Na nejakú pobednú cigarku a kávu, povedzme. Určite, Takže hej. toto. A v Bratislave ešte ty máš nejaké podniky? Alebo niekde v okolí? Potom
1: akože dosť veľa aj takých podnikov v Bratislavu v mestách už takých trošku snobskejších na môj vkus. kde sa akože cieľenie fajčia cigary, ale sú to také dosť drahé podniky na takých Skôr mám pocit, že tam zamerané na turistov, uh-huh. takže tam moc nechodím, tam si to tak proste neviem vychutnať, nemám z toho taký dobrý, taký dobrý dojem. Radšej mám tie menšie miesta, ktorých na Slovensku nie je veľa, ale ten lokus je dokonalým príkladom toho, že naozaj tam sa ten človek tomu rozumie a proste všetko o tom vysvetlí a dá sa s ním o tom porozprávať, takže to je super. Druhá možnosť je si cez internet. Áno. To je také trošku zvláštne. Na Slovensku napríklad oficiálne nie je možné posielať internetom alebo kuriérom tabakové výrobky fyzickým osobám, čo proste niektoré firmy z nejakého dôvodu dokážu obísť. Slovenská stránka, z ktorej najčastejšie si objednávam, je Fajčera dneska, ktorá s týmto proste problém nemá. Neviem, ako to majú vyriešené, ale viem, že niektoré firmy s tým majú problém a nie je veľa teda, slovenských e-shopov, z ktorých sa dajú objednať, objednať tabakové výrobky fyzickým osobám. V zahraničí to nevždy je taký problém a veľmi rád si objednávam zo stránky dotniky.rb.cz Majú tam tiež aj iné veci, myslím, že aj rumy a tak, ale majú oveľa, oveľa širší sortiment ako slovenskí predajcovia a hlavne lepšie ceny. A pri nákupe nad nejakú čiastku je doručené na Slovensko zadarmo. Vždycky posielajú cigary tiež uzavreté s sačkom, takže super. Chránené sú, aby sa proste neobili pri tej preprave funguje to fakt výro- výborne a naozaj, že sa dá na tom veľmi veľa ušetriť, pretože české dane fungujú inak, čo sa týka tabakových výrobkov a v podstate napriek tomu, že možno nejaký centrálny stredoeurópsky distribútor je ten istý alebo tý istý, tak tie ceny na Slovensku sú oveľa vyššie pri tých istých tygarách ako Čechách.
0: Ok, tak to sme odporučili aj Slovensku, aj Českú stránku, aj lokálne podniky, s ktorými my máme skúsenosti. Ešte možno posledná vec, čomu sa vyhnúť pri kúpe cigár? Možno nejaké negatívne skúsenosti, ak máš, alebo čomu by si sa ty vyhol, kebyže si kupuješ cigaru cez internet
1: alebo prvýkrát v nejakom podniku s humidorom? Tak určite by som sa vyhol za teda tým cigarám, ktoré nie sú humidore. To niekde je proste problém. Čo sú vystavené na nejakej že, že poličke presne, alebo v nejakom presne, boxe. Presne tak. Akože oni môžu byť aj označené, ako akože nejaké faktže kvalitné, Veľmi často sa stáva, že takéto cigary sú označené, že sú práve kubánske a sú. isto je značka výrobca alebo proste druh cigar guantanamera. Predávajú sa tiež v takých tých plastových tubách. Uh-huh. Sú to extrémne zlé cigary. Naozaj uh-huh. veľmi, veľmi zlé. A proste nemajú žiadnu chudiba Ostrú tabakovú pachuť. Uh-huh. A toto sa predáva ako originál kubánske cigary, lebo sú, ale sú veľmi zlé. Vyzerajú, proste, majú, vyzerajú ako cigary, ale proste fakt, fakt nie sú dobré. Takže napríklad takýmto veciam by som sa vyhol, ale akože už vo všeobecnosti, že v čom by som sa vyhol pri tom vybere cigár... Ja napríklad predstaviť. by som si
0: určite pozrel recenzie niektorých e-shopov. No tom, jasné, kým, ja, ja myslím tak, si že iba
1: že na pohľad, akože už zo skúsenosti viem. Ale že... Lebo
0: môže byť problém hlavne pri tom doručení, že to príde napríklad v obyčajnej obálke a tá cigara môže byť nejako poškodená. Tam, keď je natrhnutý ten krycí list, tak to teda veľmi znehodnocuje ano, tú ano. degustáciu alebo to fajčenie samotné. A čo je ešte taká vec, ktorá je úplne žednou, tak to je pleseň. Na, na no K tomu sa treba vyvarovať. A keď náhodou ste v nejakom obchodnom centre a tá, tá pobočka tej trafiky alebo nejaký obchod má presklený humidor a vidíte tam nejakú cigaru, ktorá má na sebe pleseň vyslovene, že mm-hmm. tam vidíte zelenú alebo bielú pleseň, tak vtedy by som sa vyhol kúpe akékoľvek cigary z toho humidoru. Určite, áno. Lebo tá pleseň sa dokáže rozšíriť a, no. a určite niekto z vás ani z nás dvoch teda nechce fajčiť cigaru, ktorá má na, na sebe pleseň. Takže toto je taká vec, ktorá je veľmi citlivá a, a treba si na to dávať pozor. A inak aj, aj,
1: aj v tom druhom smere, že keď je ten humidor že príliš suchý, akože väčšinou tie, aj tie trafiky napríklad majú vyslovene vystavený ten a vidíte piete si presne pozrieť, aká mm-hmm. je tam vlhkosť. Takže väčšinou je to v pohode. Ale napríklad niekedy sa mi stalo, že som proste narazil na suché cigary, aj keď uh, vlhkosť sa tvárila v pohode. A vidíte to napríklad, že je veľmi zošuverený ten list na cigare, ktorú napríklad poznáte a viete, že tak vyzerať nemá alebo vysomne, že popraskaný, alebo že odlupujú sa kúsky. Alebo je komcu. veľmi ľahká
0: tá cigara. To je tiež taká vec, že tá vlhkosť sa nepridávajú mnohotnosti. Áno, samozrejme.
1: A možno keď máte
0: nejakú obľúbenú cigaru a pravidelne si kupujete, tak zistíte, že, že zrazu tí koksov je veľmi ľahká He. a tým pádom viem, že je chyba nejaká vlhkosť, ano, ano. ale s čím mám ja napríklad ešte skúsenosť, že obchod alebo teda nejaká trafika síce mala ten humidor, ale mali v ňom 40 vlhkosti. Alebo 30 to vlhkosti. vlhkosti. To je ako keby ho tam nemali, v nemali. To je ako keby mali otvorenú skrinku, Áno, čiže na toto tiež treba dbať. Väčšinou naozaj, ako si ty povedal, tie vlhkomery digitálne alebo ručičkové mm. sú na tých dvierkach, lebo samozrejme je tá obsluha, aby to mala kontrolovať no, a pravidelne jasno. udržiavať, čiže viete si pozrieť, väčšinou sa dá nahliadnúť teda priamo na ten humidor a vidíš, koľko je na ňom vlhkosť a keď tam je naozaj že 30 alebo 40 tak viem, že, že tam si nebudem tie cigary kupovať, pretože... Nebudú tak vlhké, ako by som chcel.
1: Moje odporúčanie ešte, že keď si kúpiť do tej trafiky, ako sme spomínali, tak nikdy sa nepýtajte na radu, lebo tie panie čo tam máčú. Odporúča najdrahšie. Buď vám odporúča najdrahšie, alebo ich strašne otravujete, lebo oni tam proste predávajú cigarety, časopisy a teraz vy od nich chcete niečo z umiťovu, kde si musia ísť pre kľúčik veľa razy, potom ich tam musíte navigovať. Oni to často majú tak označené, že majú nejaký kódik, ktorý sa samozrejme nepoznajú, musia zobrať celú tú cenovku a tak. Takže moc ako ich nehroďte rýchlo si vyberte a rýchlo ťa odíte, lebo... A myslím si, nechcem teraz nikoho teda, teda zda, uraziť,
0: tak... ale myslím si, že stretnúť niekoľko, kto sa vyzná do cigár a pracuje v trafike, je, je extrémne šťastie. Je, to je, je že veľ, jeden veľ, človek veľmi malá šanca. z no, ale, nie, je, fakt, akože,
1: parka som to spravil, že som si vypýtal nejakú radu, ale, ale potom som s tým veľmi rýchlo prestal, lebo naozaj pri najlepšom mi pekne povedali, že mi nevedia pomôcť, alebo som naozaj tú predavačku rozhneval a nie je to dobrá skúsenosť.
0: OK. Prekročili
1: sme hodinovú hranicu.
0: Myslím, že sme to opovedali dosť. Dúfam, že ste sa dozvedeli niečo zaujímavé a že ak ste sa doteraz cigarám nevenovali, tak, tak máte teda viac znalostí ako predtým, ako ste tento podcast počuli. A nakoniec dáme si ešte teda aj tie odporúčania na konkrétne cigary, aby sme na to nezabudli. Dajme, že každý dá 5 maximálne. OK. Fine. Môžem začať ja. Oliva, značka, ktorú sme už spomínali, že predáva teda tie cigary aj v plastových sáčkoch, vzduchotesných. Tak ja mám od nich rád napríklad sériu G, ale aj sériu V. To je taká veľmi populárna. No, tá séria G sú väčšinou lacnejšie cigary, ktoré stojí okolo 8 eur. Napríklad G Robusto stojí presne 8 eur na internete, alebo teda tá cena je okolo 8 eur. V Melanio Robusto stojí okolo 15 eur, čiže to je už taká kvalitnejšia cigara, keď si chcete viac vychutnať. Čo je veľmi zaujímavé, že Oliva má podznačku NAB, no NUB sa to píše a to sú veľmi krátke cigary, ktoré sú veľmi hrubé, teda je to špecificky tvar cigary. Mám ich veľmi rád, tieto NABY, oni sú asi 4 alebo 5 verzi, mm-hmm. s ktorými som sa ja stretol, Connecticut je taký veľmi známy a tam je cena pod 10 eur a síce je tá cigara veľmi krátka, ale ona naozaj horí aj 40 minút a má oveľa viac chute ako niektoré Robusta alebo iné cigary. Ty si vravil, že k tomu to je inak celkom pekný príbeh, k tej podznačke ano, NAP.
1: Lebo vlastne tá poznačka vznikla v časoch, keď sa firme Oliva moc nedarilo. A mm. bol to len vlastne taký marketingový záťah, že vlastne vytvorili líniu týchto NAP cigár s tým, že tvrdili, že vlastne vždycky vyfajčíte len tú lepšiu časť z tej cigary. Mm. Väčšinou že akože pri prvom zapálení cigary nie je tá chuť taká intenzívna. ale oni tvrdili, že vlastne to si odmyslíte a vyfajčite len tú lepšiu čas. Či to funguje alebo nefunguje, neviem, tiež mám s nimi super skúsenosť, sú veľmi konzistentné, veľmi chutné. Ale že vraj, teda po tom, ako predstavili túto sériu cigár, tak sa im začalo dariť a teraz naozaj je to svetoznámy výrobca, ktorý napríklad to V Melanio sa pred pár rokmi dostalo do rebríčka najlepších cigár na svete. A, takže toto je také zaujímavé, že ako sa to... Niekedy ten marketing je veľmi dôležitý a možno my by sme vám chceli poradiť, alebo... Vy sa to naučíte, že treba na to dávať pozor, že nie vždy je všetko pravda, čo tí cigaroví výrobcovia tvrdia. Nie že skôr... všetky kubanské cigary sú kvalitné? Tak, tak, tak. Že treba na to dávať pozor, že treba v tom hlavne tú, hlavne tú kvalitu a nie len to, ten, ten marketing.
0: Okay. Potom taká veľmi obľúbená moja značka je Padron, je tiež z Nicaragui. Tam je pre mňa akože dlhodobo favorit 5000 Maduro model, ten stojí okolo 12 eur. Ja som si prečítal, že ten padrón, čo má kubánske korene, lebo že oni majú kubánske semienko tabaku, ktoré pestujú v Nicaraguí. Čiže toto je tiež taká zajímavosť, že síce je to cigara z Nicaraguí, ale z kubánskeho tabaku, ktorý tam vyrastol. Takisto v sa napríklad nájdete značku Choja de Nicaragua. Takže tam napríklad Flor de Nicaragua Robusto za cenu 8 eur je veľmi fajn cigara. A poslednú, čo odporučím tak je tiež v cigara, ktorú som fajčil v lokuse v Liptovskom Mikuláši, a to je Leaf by Oscar, Toro Maduro, na internete stojí okolo 20 eur, ale v týchto obchodoch môže stať aj viac, lebo je to limitka, alebo teda nie je ich veľa kusov a nedá sa tak jednoducho zohnať. Čiže je normálne, že tá cigara môže stať aj okolo 25 až 30 eur. Takže to sa netreba bať, ale keď si chcete naozaj dopriať, tak Leaf by Oscar je, je veľmi dobrá možnosť. Poveď teraz ty, ktoré cigary no, máš. Nie, niečo
1: z toho si spomenul, čo aj ja som chcel spomenúť. Uh, ja ešte spomeniem určite, mám veľmi rád cigaru New World od výrobcu AJ čiže Je to Nikaragujská cigara. Toto je presne ten prípad, kedy bola cigara vyrobená ako budžetová cigara. Stála 5 dolárov, keď sa začala predávať, hmm. potom zrazu sa dostala tiež do rebríčkov. Najlepších cigár už teraz stojí viac, lebo teda je extrémne Aha. populárna. A u nás sa dá kúpiť tak do 10 eur, alebo okolo 10 eur, myslím, to je ale, ale fakt mi za to stojí, je to presne to, že je tam veľa tých sladkastých chutí čokoládových, kakaových a tak. A mám ju veľmi, veľmi rád, je s extrémne konzistentná strašne pekný prstienok, to sa mi napríklad na ne páči. A mám veľmi rád. Aj box prest. No, som, však, to som zabudol, som sa o tom baviť pri tých tvaroch, že existujú cigary, ktoré sú box prest, čo doslova znamená, že sú Matlačené. stlačené. Je to taká vec, že je to skôr estetická vec, ale ja to mám veľmi rád. Hlavne také tie hranatejšie, ktoré má také ostrejšie hrany, predstaví si to tak, že tá hranie nie je okrúhla, ale proste má, je štvor, má štvorcový priresť. Alebo obdúžný obdúžný štvorcový kľú. Kľú. A Lebo ona
0: sa vlastne... Začerstva natlačí ako keby do škatule. Áno, áno. A tým, že sa stlačia tie cigary, tak sa prirodzene z nich spravia Pre, Presne, presne tak. také
1: placky. A niektoré z tých veľkostí áno z toho New Worldu, takto bo- vox presnuté. Keď si
0: spomínali na AJR Fernandesa,
1: tak od nich je dobrá aj last call. Áno, Nada. to je v podstate ako keby pokračovanie, alebo ďalší pokus o takú budžetovú cigaru, tie sú také menšie, mm. tie new sa väčšinou robia v takých väčších veľkostiach, ale sú výborné. Presne teraz, keď som sa naposledy tak som sa objednal aj sú fakt výborné, veľmi dobre horia, veľmi dobre chutia. To bolo do mňa už šiestý typ, tak máš v pohode. Spomínal si olivu, fakt ich mám veľmi rád, koja de jedných tých je veľmi veľa a s väčšin- väčšinou z nich mám super skúsenosti. Uh-huh. tie by som označil väčšinou z nich to také, že stredne silné a stredne chuťové a to uh-huh. je také dobré možno aj pre začiatočníkov. Veľmi rád mám značku Rocky Patel, aj keď tá robí tiež skôr také premiovejšie cigary, ale Rocky Patel, Decade je napríklad jedna z mojich absolútne najobubenších, tiež je trošku presnutá, fakt vynikajúca taká čokoládová chuť. 15th
0: Anniversario Robusto tiež veľmi dobrá Áno, alebo, alebo
1: Royal, alebo 1060 Vintage, tiež proste všetko výborné mm-hmm. cigary. Padron tiež určite áno, ale je to fakt, že exkluzívna premiová značka. A tak
0: tá 2000. Padronka stojí To je presne tá
1: budgetová časť, ktorá mm-hmm. proste by akože mala stať pár dolárov, ale u nás mm-hmm. stojí proste 10 eur. Ale tie série 1026, a rôzne tie Anniversary u nás proste stojí desiatky eur. Ja spomeniem takého môjho favorita je Teamo, je to od výrobcu Alberta Turenta z Mexika. Toto inak som ma naučil tý tieto týto Teamo. A je to z toho dôvodu, je to veľmi praktický dôvod, pretože vo všetkých tých trafikách sa to Teamo nachádza. Neviem čím to je, neviem prečo zrovna táto značka táto cigarecita. Môžem tam... dobrá distribúcia. Ale myslím si, že teda to v mnohých prípadoch distribuuje to Miami a môže distribuovať aj iné. Ale akože je to dobrý pomer ceny a výkonu, keď sa to začalo ja som to kupoval za 3,20 mg, teraz to stojí vyše 6, 6, možno. Tak a, okolo na mg. A všetko sa to akože odvíja od tých daní, akože tie cigary nie sú drahšie. Takže vidíte, že ako to funguje. Teamom aj iné. Uh, Dobre tie Revolution bola taká dobrá séria. A naozaj tá dostupnosť je extrémne dobrá, že ja som išiel proste do trafiky a skoro v každej to mali. Takže ja som to začal fačiť, to voj prvé ručne robené, akože takéto cigary, ktoré som začal fačiť a do dnešného dňa si ich kupujem. aj keď za tú cenu už naozaj sa dá dostať niečo lepšie, ale fakt mi to proste nevadí, dobre to väčšinou horí, tá chudie väčšinou vždycky oni majú také tie rôzne série, akože, ako keby z rôznych krajín na taký štýl no, spravené, to nejaký, že neviem, či, aká, aká, aká rôzna séria, ale oni vždycky majú takú špecifickú Niektorí ľudia to volajú, že špinavú príchuť, ten mexický tabak má mm-hmm. také rôzne vlastnosti a je to také zaujímavé, že akože určite ochotnajte, stojí to za to. A to sú z tých odporúčaní všetko, ešte som hovoril, že, od, že spomeniem jednu cigaru, ktorú netreba mať v Humidore a spomeniem to za to, že to fajčím viac ako akúkoľvek inú cigaru, lebo môj otec to fajčí a kupuje mm-hmm. si to na kartóny. Je to Toscano, sú to talianské cigary s brutálnou tradíciou od 1880 roku alebo tak nejako sú to, uh, nie som si istý, či sú ručne robené alebo strojom robené, skôr si myslím, že strojom sú dosť také krkolovné nie, nie sú moc pekné nie je tam dbané moc na ten Nie, nie, nie. a predávajú sa teda v krabičkách po 5 kusov uh, tá krabička stojí na Slovensku 10 do 15 eur podľa toho, že ktorá séria čiže uh, tá cigara stojí okolo ja neviem, 2-3 eur fakt, je to extrémne dostupné majú taký špeciálny tvar oba konce majú odstrihnuté, v strede sú také tlstejšie, taký valcový tvar a dáva to tú výhodu, že viete si tú cigaru zapáliť celú, ale viete ju aj prestrihnúť v polovici a vlastne fajči potom z každého konca. Je to také zaujímavé, ale čo je najzajímavejšie na tých cigarách naozaj, že za tú cenu, netreba ich mať humidor, naozaj vôbec akože oni nestrácajú nejakú chuť, neviem, je to nejaký špeciálny tabak v tom taliansku a sú výborné, alebo respektíve tá chuť je extrémne intenzívna na to, že... A ako... na tú
0: cenu sú to naozaj výborné cigary. A ja ich keď sme teda u vás a v a otec tvojich výfajčí, že desiatky podľa mňa on,
1: on dáva, že ako takto v lete v pohode, že dve tie polovice za deň alebo jednu polovicu za deň. Tiež nie je fajčia cigareta ani ničoho podobného. Toto fakt že na pohodičku prechuť s kávou hmm. alebo čokoľvek. A
0: oni sú také tmavšie, že toto
1: treba spomenúť. Áno, oni sú, oni sú také tmavšie aj tie chuti sú dosť také intenzívne. Ale nie sú, že extrémne komplexné. Nebude tam, že 5-6 rôznych chute. No, oni sú
0: skôr také oliovitejšie a ten tabak je tmavší a skôr tak majú akože kávovo...
1: Také zemite, to, kávovo, Také, také tie tmavšie chute majú. My tri rôzne varianty zvykneme a sú medzi nimi rôzne rozdiely. Tiež treba spomenúť, že je tam vyššia tá chybovosť, by som mm. povedal, že možno každá desiatá cigara je, je, je tak neviem, zapchatá, nevšakovať. že sa proste nedá fajčiť mm. a ju vyhodíme. Ale napriek tomu za tú cenu, akože ten pôžitok z tej cigary je fakt, že extrémny. Takže to je taký typ, možno neodporúčil by som to začiatočníkom, lebo sú fakt dosť intenzívne tie chute a není to úplne akože pre nejakého človeka, v živote nefajčov cigary ale keď už fajčíte a napríklad nemáte so sebou humidora alebo idete niekam na dovolenku a neviete ako si tie cigary, tak toto je možno také zaujímavé riešenie.
0: Ona vydrží väčšinou tá cigara trošku kratšie. To je si vec. Keď si ju presnete na pôlicu, tak... tak je to 20 až 30 dní, tak dnia, tak maximálne do tej polhodiny. Čiže presne keď máš proste polhodinku čas a chceš si hey, počvať hey. cigaru a nechceš proste 15 eurovú cigaru fajčiť alebo 10 eurovú, no, tak dáš si. Oni sú aj tenšie,
1: tenšie akože aj v tom najhrubšom priemere podľa tých Metri, ktoré sme spomínali, je to možno 40, možno ani nie, tých 64 palca, čiže ja neviem a pol maximál, maximálne, nie, niečo také. O to ľahšie sa zapalujú napríklad a fakt, že na to, aká je tá cigara má, tak vydrží aj relatívne dlho horeť, akože tú pol hoďku približne. Fakt také zaujímavé. Taký, je to taká, taký, pre mňa taký zaujímavý skvost vo svete tých cigar. Všetko to, čo sme si o tých cigárach hovorili, tak pri tejto cigára neplatí, lebo je lacná zrejme z robená, škaredá, škaredá. netreba mať humidore a je výborná. Takže to je taký paradox. To znamená. je presne
0: to, čo sme hovorili, že treba to raz vyskúšať, radšej ako 100 krát počuť alebo tak. vidieť. Takže aj lacná cigara za 2 eurá môže poslúžiť svojom účelu učiť, a učiť, vychutnám si ju ja, aj Matúš, aj, aj hoci kto iný, podľa mňa. Hej. Samozrejme, že nejakí fajnšmekry ohrdnú takúto cigaru, ale bežný fajčer alebo človek, ktorý... Ja neviem, nechce do toho investovať veľa peňazí, tak si myslím, že je to že toto je... presne o tom, čo by sme sa bavili. Ide rok. o ten
1: zážitok, o to, čo vám tá cigara dáva, že si pri tom oddychnete. Mm. Napríklad nejde možno ani tak o chuť, mne konkrétne za každým, ako mm. o to, aby tá cigara dobre horela. To je oveľa otrávnejšie, keď tá cigara nehorí, keď ako si hovorí, že horí iba na jednej strane, alebo je upchatá nedá sa dobre ťahať. A takéto konzistentné veci pre mňa sú väčším problémom ako tá chuť, alebo kvalita ako taká. Okay. Tým by sme teda ukončili už
0: definitívne túto, túto časť nášho podcastu Doppelgangers. Keď sa vám páčila, tak budeme radi, keď nás budete sledovať na všetkých sociálnych sieťach, keď nám napíšete na, na naše kontakty alebo práve na týchto sociálnych sieťach, čo sa vám páčilo na tejto časti alebo čo by ste doplnili. Budeme určite radi, keď budeme môcť rozvinúť nejakú diskusiu aj, s niekým, kto sa do toho tak, viac. aké
1: cigary máte radi vy. Jasné, alebo... toto je
0: super. No? Dajte nám odporúčania na cigary, ktoré, ktoré fajčíte vy, ktoré máte radi. A ktoré by sme mali vyskúšať možno nejaké menej tradičné značky Určite. alebo modely a, a radi to vyskúšame a možno niekedy v budúcej časti zrecenzujeme niektorú z cigár, ktorú ste nám odporučili.
1: Tak ďakujeme pekne za pozornosť, za počúvanie.
0: Počujeme sa zase na budúce.
1: Presne tak. Ahojte. Ahojte.